0: Yo, was geht ab, meine Freunde? Mischa hier und willkommen zu einer neuen Folge von The Chainless Life. Schön, dass du wieder hier bist bei deinem Podcast für tiefgründige Gespräche in oberflächlichen Zeiten. Werbefrei, unabhängig und natürlich unzensiert mit einer neuen Episode jeden Mittwoch um 18 Uhr. Und heute bei mir zu Gast ist Maximilian Pütz. Und ich würde wirklich sagen, dass Maximilian Pütz zu guter Recht der Flirtguru der ersten Stunde genannt werden kann. Seit 2004 ist er nämlich in der Pickup-Szene aktiv hat diverse Bücher geschrieben, unter anderem Der Casanova-Code, Das Gesetz der Eroberung und Der perfekte Eroberer. Und er ist auch zusätzlich dazu wirklich sehr kontrovers auf YouTube unterwegs. Und das war wirklich der Punkt, wo ich auch sehr an ihm interessiert war, weil ich einfach auf die Vorbereitung des Gesprächs gemerkt habe, dass Maximilian viel mehr macht als nur pickup content Nein, er redet über gesellschaftskritische Themen wie kein anderer, muss man wirklich sagen, er nimmt kein Blatt vor den Mund und deswegen habe ich mir gedacht, für so eine unzensierte Janis Live Episode auf jeden Fall sehr gut geeignet, der Mann. Und ich hatte wirklich meinen Spaß mit ihm. Ich musste schmunzen und ein paar Mal natürlich auch selbst für mich feststellen, dass wir nicht überall immer die gleiche Meinung haben. Aber nichtsdestotrotz ist es ein sehr cooler, interessanter Tag geworden mit sehr vielen kontroversen Themen und auch ein paar Fragen zu seiner Person. Ich wollte vor allem wissen, hey Maximilian, welche Werte vertrittst du eigentlich als Mann? Und da sind wir dann auch auf das Thema Selbstverantwortung gestoßen, was das für ihn heißt. Wir reden auch über Themen wie Tinder, warum Tinder für viele Männer und Frauen extrem toxisch sein soll. Und wir reden auch über das Thema Frauen in der aktuellen Gesellschaft. Feminismus, die Gleichmache der Geschlechter, wie er es nennt, und ob das Ganze in die richtige Richtung geht. Wir reden auch über sexuelle Polygamie, Frauen... Und den Unterschied von Frauen und Männern, wenn es um das Thema Sex geht. Also sehr viele interessante Themen. Und auf jeden Fall eine Folge, die vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen unter die Haut geht. Ich bin natürlich super gespannt auf dein Feedback, ob du im Allgemeinen mit seiner Meinung übereinstimmst, ob du zum Teil das Gefühl hast, es ist ein bisschen übertrieben. Das heißt, lass uns auf jeden Fall auch wissen im Chainless Tribe, wie du die Folge findest. Dort diskutieren wir auch immer über die Folgen. Ich kriege auch immer Feedback zu den Folgen und schätze das immer sehr, wenn Leute die Folgen nochmal kommentieren, ihren eigenen Blickwinkel hinzufügen. Wie du vielleicht weißt, möchte ich hier auf diesem Podcast in Zukunft immer mehr in in diese Diskussion gehen und eben auch dir ermöglichen, Mitspracherecht zu haben, Leute aus der Community auf den Podcast zu holen, Roundtables zu machen mit guten Experten und dann eben nicht immer nur alles durchwinken und alles bejahen, sondern eben auch mal zu sagen hey, stopp, hier bin ich anderer Meinung, hier diskutieren wir jetzt nochmal. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, du möchtest dich aktiv an diesem Podcast beteiligen, dann ist der erste Level mal sicher die Janus Tribe Facebook-Gruppe und natürlich für die engere Community Patreon, wo du auch deine Fragen direkt an meine Gäste stellen kannst, an mich stellen kannst, einmal pro Monat ein Live-QA. Aktuell gibt es noch kostenlose Buchworkshops einmal im Monat. Das heißt, die Patreon-Community, dort geht es richtig ab und dort posten wir auch sehr explizite Inhalte, die zum Teil für den Mainstream nicht gedacht sind. Das heißt, wenn du mehr Bonus-Content willst, noch mehr mit uns in Kontakt kommen willst, chaineslife.com slash Patreon. Du findest den Link auch in den Shownotes. Und jetzt geht es los mit Maximilian Pütz. Viel Spaß! Und das finde ich auch übrigens das Geile bei dir. Darum habe ich dich auch hier auf dem Chainless Live Podcast geholt, weil ich einfach sehe, wie du deinen eigenen Weg gehst. Und das schon seit Jahren. Also ich habe viele deiner Videos geguckt. Ich habe mich auch ein bisschen mit deinem Leben beschäftigt, äh, deiner Jugend auch. Und das ist zum Beispiel so ein Thema, da kann man sehr viel lernen von dir. Wenn man einfach mal so ein bisschen guckt, was du durchlebt hast. Und vielleicht einfach mal so von dir jetzt, wenn du das reflektierst. Du bist ja damals nur mit deiner Mutter aufgewachsen und hattest nie so dieses männliche Vorbild die haben sich getrennt, da war ich halt glaube ich so zehn oder elf.
1: aber meine Mutter ist halt Griechin und super krass Temperament und dominant und mein Vater ist ein sehr, sehr liebevoller Vater. Ich sage oft manchmal, mein Vater war Mutter und Vater zugleich, ja, weil er war auch selbst auf der fürsorglichen
0: Ebene eigentlich dann noch besser aufgestellt als meine Mutter. Trotzdem bist du heute so, also du bist ein Mann, weißt du, und deswegen würde ich mich interessieren, wie hat dich das beeinflusst? Welchen Weg musstest du gehen, damit du heute hier bist? Und vielleicht auch viele andere jungen Männer, so die das jetzt kennen. Ich war ja ein ganz unmännlicher Typ im Großteil meines Lebens. Also bis bestimmt
1: 18, 20 oder sowas war ich ein super femininer Typ. Ich sah auch echt feminin aus, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. So lange Haare und ganz schmale Schultern. Also ich habe ja wirklich eine richtig krasse Transformation gemacht, dann auch durch Krafttraining und allem. Also sah wirklich auch feminin aus und war auch vom Verhalten feminin. Die Mädels haben mich alle sehr geschätzt und so, und aber so als Seelenmülleimer. Ich würde sagen, ich habe auch immer noch eine sehr starke, feminine, ausgeprägte Seite. so Also ich interessiere mich auch für Kunst, Kultur, Musik und sowas viel mehr jetzt als, ey, komm, lass uns mal kicken gehen oder irgendwie sowas. Das hatte ich nie. Ich habe auch gemerkt, dass da irgendwie, A, hatte ich immer so eine Sehnsucht, das habe ich schon als kleiner Junge gemerkt, nach männlichen Mentoren oder Vorbildern. Ich habe mich dann halt auch so voll rangehängt damals an meinen Englisch-LK-Lehrer oder an meinen Deutsch-Lehrer. Das waren halt so für mich so männliche Vorbilder, ja, wo ich dann gedacht habe: ah, oh, geil, da hat mir was gefehlt. Das habe ich erstmal gemerkt. Das war so der erste Punkt. Und dann halt das ganze Thema mit den Frauen. Da habe ich gemerkt, das funktioniert irgendwie nicht. Ich bin hier und jedes Mal, wenn ich dann irgendwie verlassen werde, breche ich komplett zusammen wie so ein Kartenhaus. Da stimmt irgendwas nicht. Ja, und dann habe ich halt angefangen mit Pickup. Und das hat auch ganz gut funktioniert, war aber halt wirklich viel Getue. Also das heißt, ich habe dann echt auch schnell relativ gut Sex mit vielen Frauen gehabt, weil ich immer schon ganz gut labern konnte und dann auch schnell lerne. Aber ich war trotzdem dann noch unglücklich immer weiter. Und dann dachte ich so, hä, okay, was ist denn jetzt los? Ich dachte eigentlich, jetzt habe ich doch Frauen ohne Ende. Jetzt muss ich doch eigentlich glücklich sein. Da bin ich noch nochmal ein richtiges Loch eingefallen und dachte, hä, wieso bin ich denn jetzt noch unglücklich? Ich habe doch jetzt das erreicht. Und dann habe ich mich sehr auf eine große, ja, spirituelle Suche, kann man es nennen, gemacht. Habe super viele Bücher gelesen zu dem Thema, habe auch viele Workshops mitgemacht.
0: Was ist auch bei The Game
1: und Nils Strauss? Nicht im pickup bereich eigentlich nur so im Self-Development-Bereich. Okay. Also ich glaube, ich habe gar keinen, jemals einen pickup workshop Ja, einmal ganz am Anfang, sondern mehr so wirklich so Sachen wie Heilung des inneren Kindes, Männlichkeitsworkshop, Workshop, Pipapo solche Sachen, ne? Und natürlich habe ich dann auch gesellschaftlich geguckt, woher kommt das denn? Wieso gibt's denn keine männlichen Vorbilder? Was ist eigentlich Männlichkeit? Was macht es aus? Und habe dann einfach meinen eigenen Weg gefunden. Und ich finde, das war damals schon eine wichtige Message, aber heutzutage ja noch viel viel mehr. Die ganzen jüngeren Generationen sind ja komplett verweichlicht. Die werden ja immer weiter weichgespült und oh, Gender ist nur ein Spektrum und Männer müssen ja nicht so hart und toxisch sein, sondern oh, bla, bla, bla. Das ist also immer mehr diese Feminisierung der Gesellschaft und die Abwertung des Männlichen ist, glaube ich, eines der krassesten destruktiven Dinge, die in der heutigen Zeit halt eigentlich stattfindet. Ne? Und keiner stinkt da an. Manchmal habe ich auch das Gefühl, ich bin wie so Donkey Shot gegen die Windmühlen, weil es gibt ja kaum jemanden, der dagegen anstinkt oder so und sagt so, ey, halt mal bitte, alle die Fresse. Ohne uns Männer würdet ihr es noch nicht mal bis zur Arbeit schaffen, weil die Straßenbahn nicht fahren würde und freuen keiner die Straße geräumt hätte. Das machen nämlich alles Männer, Tag für Tag. Das ist die ganzen Feministinnen, die da ihre Hate-Rants über Männer schreiben. Die hätten ihren Laptop nicht, die hätten ihren Schreibtisch nicht und die würden nicht zur Arbeit kommen,
0: wenn es die bösen patriarchalen Männer nicht geben würde. Wenn ich jetzt nochmal so zurückgehe, du sagst jetzt, die hat noch was gefehlt und dann hast du dieses Männliche so ein bisschen von Männern gekriegt. Was würdest du denn sagen, sind so die männlichen Vorbilder von heute? Also gibt es da irgendwelche Leute, die vielleicht auch jemand kennen könnte, wo du sagen würdest, das ist ein Typ, der steht noch zu den Werten, die du auch vertrittst. Gibt es so Leute, von denen du dich auch inspirieren lässt oder wo du denkst, die machen einen guten Job so in diesem Bereich? Ähm, okay. Das ist ein wilder
1: Mix. Jetzt werden sich natürlich gleich einige Leute abschalten, weil das natürlich alles sehr, sehr umstrittene Persönlichkeiten sind. Aber das ist ja auch wieder ein Kriterium dafür, was Männlichkeit bedeutet, einfach zu seiner Meinung zu stehen. Nehmen wir mal ein Beispiel. Xavier Naido, ja? Der Typ, ich habe höchsten Respekt vor ihm. Egal, was er schreibt. Ich glaube, mittlerweile hat auch Flacherdler rausgehauen oder sowas. Halte ich für spinnert. Aber... Wenn du so berühmt bist, wie der Typ, so angesagt im Mainstream von allen hofiert wirst und dann die Eier hast, egal ob deine Meinung richtig ist oder falsch oder sonst was, das, das darum geht es jetzt gar nicht, dann hinzustehen und zu sagen, ich kann meinen Mund nicht mehr länger halten ich gegen dieses Ungerecht und ich äußere mich jetzt dazu. Das ist richtig mutig
0: und männlich. Ja, Das finde ich richtig krass. Also hier wird jetzt nicht der Inhalt bewertet, sondern nur das die männliche, ich gehe nach vorne, das Selbstbestimmte so. Ich muss für meine Ideale einstehen, auch wenn ich dadurch wirtschaftliche Schaden ha
1: habe. Ganz klar. Das ist ja der Punkt. Also die meine Mission, meine innere Wahrheit, die ist so wichtig, egal wie. Ich würde das auch sagen über, keine Ahnung, jemand anders, der aus dem anderen Lager, ist so wichtig, dass ich damit wirklich riskiere, die gesellschaftliche Verächtung, was er ja auch bekommen hat, um mich zu äußern. Ne? Wen könnte ich noch nennen? Ich finde auch als Mensch, und ich bin politisch überhaupt gar nicht mit dem auf einer Wellenlänge, ich bin ja eher sehr libertär, KenFM zum Beispiel, auch rausgeschmissen aus einem Sender, nicht rumgeheult, oh, oh, die böse Welt, sondern innerhalb von 15 Jahren noch größer geworden, das größte unabhängige internet nachrichtenmagazin aufgebaut und Immer geradlinig. Ich weiß nicht, wie weit deine Leser aufgeklärt sind. Einige bezeichnen ihn ja dummerweise als rechts. Der Typ ist ein Ultralinker, der ist ein Sozi eigentlich. ja. Also wenn man sich mit seiner Sachen beschäftigt, deswegen so Leute, die im Patriotenlager sind. Ich bin ja in allen Lagern immer ein bisschen unterwegs. Ich mache mich da keiner Sache gemein. Die finden ja, dass der KenFM halt so eine linke Socke ist. Und hat er ja auch, hat ganz viele linke Ansätze. Aber trotzdem sich dann, das hatte mich auch beeindruckt, hinzustellen und zu sagen zum Beispiel auch, zu sagen, mir geht es wieder um die Prinzipien, hat er dann auf einmal die AfD in Schutz genommen, wo sie dann zum Beispiel die Thüringenwahl wieder rückgängig machen wollen haben gesagt, was ist denn das bitte für eine Form von Demokratie. Als Linker sich hinzustellen und zu sagen, seinem politischen Gegner zu
0: sagen, das ist Unrecht. Auch das ist wieder für mich ein Zeichen von Männlichkeit. Was ich auch immer wieder so interessant finde, weil du es jetzt auch wieder ansprichst, dieses Links und Rechts. Für mich ist es immer noch so, Verlust auf ganzer Linie, wenn wir anfangen, eine Kultur und Prinzipien und Werte versuchen, in so links und rechts zu packen. Ich rede nur in diesen Kategorien, ne, absolut, hundertprozentig. Die sind
1: sowieso lächerlich, obwohl ich ja auch aus der ursprünglichen linken Lager komme, immer weiter rübergewandert in das libertäre, aber was viele ja auch rechts nennen, Lager, weil diese Kategorisierung kommt in erster Linie leider wieder aus dem linken Lager auch dieses Cancel Culture, mit denen darf man nicht reden, no platform und sowas, kommt halt alles aus diesem Lager und das finde ich egal, aus welchem Lager es kam. Früher kam es mal aus dem rechten Lager, jetzt kommt es halt stark aus dem linken Lager, finde ich immer ganz, ganz behindert, ja, also wenn sich Leute nicht an den Tisch setzen können und sagen, hey, lass uns mal die Position besprechen, weil viele sind sich da auch viel näher in vielen Punkten, als sie halt eigentlich
0: glauben, ne. Genau, am Ende des Tages. Und genau diese Begrifflichkeiten trennen uns. Oder das ist genau wie jetzt mit dem Corona. Es gibt eine Spaltung wie noch nie. Es gab sie schon vorher durch links und rechts. Und jetzt haben wir Corona-Leugner versus die Leute, die Panik schieben. Und, und die hassen sich gegenseitig. Das ist ja kein Zufall. Das muss man ja wirklich sagen. Vielleicht ist das dann
1: mein Bias. Aber das kommt in erster Linie von der linken Meinungspresse. Also die ist ja dominiert. Das weiß man ja auch aus Statistiken dass die meisten Journalisten halt Grün- oder Rotwähler sind, die immer wieder diese Kampfbegriffe gebrauchen. Die kommen ja nicht von den einfachen Bürgern, sondern Leute jetzt, wie zum Beispiel die Eltern, die sind immer so ein guter Rhythmustest, die Eltern von meiner Freundin, weil es sind ganz gute, anständige Menschen. Aber die glauben halt das, was die Medien ihnen sagen, weil die haben das so gelernt, was die Tagesschau. Und da heißt es dann halt, in Berlin sind die Demonstranten mit Neonazis marschiert, ja wo halt irgendwie 30.000 ganz coole, vernünftige Dudes sind und dann sind halt 3% oder 2% auch Rechte damit marschiert und dann ist man halt mit Nazis marschiert. so Oder dann kommen solche Worte wie Corona-Leugner. Das hat ja System, das ist kein Zufall. Da wird bewusst gespalten von dieser Seite und covid und diese ganzen Kampfbegriffe. Die finste auf der anderen Seite weniger, Deswegen bin ich auch mehr auf dem Lager zu heim. ist ja genauso, nimm einen äh, Bhakti zum Beispiel. Der Bhakti sagt ja die ganze Zeit, ja, ich möchte gerne mit ihm reden. Lass mich doch reden mit dem Drosten. Tausendmal wird das Gespräch angeboten. Die Seite ist ja diejenige, die dann sagt, nein, machen wir nicht. Oder das Fernsehen, das ihn gar nicht einlädt. Das ist ja das äh, Schlimme
0: und das Faschistische. Na, das kommt leider aus dieser Ecke, ganz, ganz stark. Ja, ich finde es im Allgemeinen einfach auch, also für mich jetzt, dass jemand, der immer alles aus der Vogelperspektive sieht. Ich habe jetzt ein paar amerikanische Freunde hier, die jetzt gerade die ganze Wahl mir so ein bisschen erklärt haben. Und ich finde einfach, es geht zu krass in ein Rabbit Hole. Überall kann man sich reinfuchsen und Stunden sein halbes Leben vergeuden, jetzt irgendwie zu sagen, wer jetzt Recht hat oder nicht. Und deswegen ist die Frage warum wir uns nicht einfach komplett trennen von allen Konzepten und einfach versuchen, immer das zu tun, was sich für uns als Prinzip richtig anfühlt. Also gar nicht erst sich einordnen lassen, weil ich habe auch das Gefühl, wenn Leute meine Videos gucken, denken sie, ich wäre so ein Anti-Corona-Typ. Nur weil ich jetzt halt irgendwie in der Mexiko rumchille, weißt du. Aber mir geht es eher darum, dass ich einfach Werte vertrete, wie zum Beispiel Freiheit und Selbstverantwortung und ich einfach sage, hey, ich fühle mich gesund. Ich will auch gesund bleiben. Deswegen bin ich im Winter nicht in der Grippe-Ära, oder? Also dort, wo jetzt im Winter alle krank werden, da bin ich nie. Und das ist der Grund, warum ich hier bin. Nicht, weil ich gegen Corona bin, weil ich für irgendeine politische Fraktion bin, ob ich jetzt Trump cool finde oder nicht. Das hat nichts mit dem zu tun, was meine Handlungen betrifft. Und deswegen vielleicht nochmal zu dem männlichen Vorbild zurück, weil du ja auch für viele Männer so ein Vorbild darstellst, muss man ja wirklich sagen, mit deiner... Plattform. Welche Werte, wenn wir jetzt mal wirklich nur auf Werte gehen, welche Werte vertrittst du als Mann? Was kommt da raus für dich? Okay, sehr gute Frage, ja.
1: Selbstverantwortung, ganz wichtig. Also ich bin für mich selbst und mein Leben verantwortlich, weil nur dann kann ich besser werden, solange ich immer im Außen meine Probleme suche. Das ist so eine typische, das, was Feministinnen ja immer machen und was sie halt ja auch selbst entmächtigt, was sie nicht merken. Ja, das böse Patriarchat, die gläserne Decke, hindert mich daran, Karriere zu machen. Wenn ich als Mann oder irgendwann eine gläserne Decke hätte, dann würde ich meine Faust nehmen von unten und sie zerschlagen, wenn ich was machen will. Ja, das ist der Punkt. Und nicht rumheulen und sagen, da oben ist eine gläserne Decke. Dann würde ich mich so lange durchbeißen, selbst wenn es das Patriarchat geben würde, wenn ich das will, wenn ich was erreichen will. Und das ist der Unterschied aber zwischen Männern und Frauen meistens. Dann beiße ich mich durch, bis ich mein Ziel erreicht habe. Und unsere Gesellschaft ist so aufgebaut, dass eine Frau auch im schlimmsten, patriarchalsten Strukturen, wenn die richtig Leistung bringt, richtig abliefert, dass die Männer dann auch sagen, wow, krass, okay, gut, die haben die Frau unterschätzt, wir geben ihr den Vorstandsposten. ja? Weil Männer respektieren in erster Linie Leistung. Also das ist das Selbstbestimmtheit, nicht rumsein in der Opferhaltung, ich bin ja so ein armer Typ und bla bla bla. Dann Freiheit, ganz wichtiges Ding, hast du ja auch gerade angeschnitten. Ja, Wer seine Freiheit aufgibt für die Sicherheit, das hat mit Männlichkeit für mich nichts zu tun. Also jetzt in der aktuellen Corona-Krise. Es ist mir vollkommen egal, was da draußen für ein Virus ist. Und wenn es der Killer-Virus schlechthin wäre, auch wenn es Ebola wäre, kann ich nicht in einer Gesellschaft leben, die mir, auch wenn es nur ein kleines Ding ist, es geht um Prinzipien, mir aufoktuiert, was ich zu tragen oder nicht zu tragen habe, wohin ich gehen kann, wann ich wohin gehen kann oder wann ich zu Hause irgendwo sein bin. Und deswegen bekämpfe ich das. Und ich würde es auch bekämpfen, wenn Corona wirklich super schlimm wäre. Selbst wenn draußen Ebola hoch 10 oder Malaria und alle würden wie die Fliegen sterben, dann kann ich als Regierung appellieren an mein Volk, und sagen, Leute, bleibt drin, schützt euch, tragt Masken, sonst was. Für mich, das sind keine Männer, diese Leute, aber auch bei Frauen, da würde ich in ähnliche Sachen ansehen. Wie Kinder sind, die verhalten sich kein, nicht erwachsenes Verhalten. Ja, großer Papa-Staat, sag uns, befehl uns, wie wir uns zu verhalten haben. Wir können keine Selbstverantwortung. Gebt uns bitte alle unsere Selbstverantwortung. Was ist das für ein Menschenbild? Das geht in meinen Kopf nicht rein. Das bringt mich so mega auf die Palme. Das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht in Abrede stehe, dass bei Corona irgendwie auch Leute sterben. Und selbst wenn 100 sterben würden am Tag, würde ich sagen, muss es trotzdem möglich sein, dass wir weiter ein selbstbestimmtes Leben führen können. Mit, die können von mir aus öffentliche Einrichtungen, äh, was für staatliche Einrichtungen sperren oder sonst was, von mir vielleicht auch sogar öffentliche Veranstaltungen einschränken. Aber mir zu sagen, ich darf nicht von die Tür oder irgendwas... Das ist Wahnsinn. Das ist, also, und dafür kämpfe ich halt einfach. Und da muss ich mich auch positionieren, weil in erster Linie ist ja immer, man sagt immer als Geschäftsmann, soll man sich am besten politisch nicht äußern, weil da verkaufst du ja immer 50% deiner Kunden oder 30% deiner Kunden. Aber ich kann das gar nicht anders. Wer zu so einem Unrecht schweigt, der hat dann für mich auch irgendwo in seinem Leben was falsch gemacht. So,
0: Also dieser Idealismus ist eine ganz, ganz wichtige Sache, ja, ich höre da noch so ein bisschen dieses Gerechtigkeit. Das höre ich noch mal ein bisschen bei dir raus.
1: Du hast du sehr gut rausgehört. Weiß ich, das hatte ich schon, das muss ich irgendwie mit geboren worden sein, wirklich als Seele. Weil schon als Kind konnte ich Ungerechtigkeit auf den Tod nicht ausstehen. Und ich schlage mich im Prinzip immer auf die Seite der Gerechtigkeit. Also, wenn morgen, nehmen wir mal an, das Horrorszenario der Linken würde stattfinden, die AfD wäre im Parlament und alles, was die sagen, dann wird die Demokratie abgeschafft und was weiß ich alles, stattfinden würde, würde ich mich genauso vor die Linken und vor die Grünen stellen, wie ich mich jetzt teilweise vor die AfD gestellt habe, wenn da Politiker verprügelt wurden von irgendwelchen Linken auf der Straße oder Autos angezündet wurden oder sonst was. Weil mir geht es nicht um die politische Position. Mir geht es um die Gerechtigkeit und wie wir miteinander umgehen. Und da würde ich sofort sagen, ich stelle mich dann auf die andere Seite, wenn ich merke, dass eine Seite die andere
0: Seite misshandelt oder irgendwie die Rechte nicht respektiert. Von wie würdest du zu dem Statement stehen, was man jetzt auch immer wieder hört, die Freiheit eines einen hört dort auf, wo die Freiheit eines anderen beginnt. Das ist ja der Punkt, warum viele Leute das Thema Masken so delikat sehen, weil du ja theoretisch, wenn du keine trägst, jemand anderen anstecken könnte.
1: Das ist ja Schwachsinn. Das ist ja eine, auch Propaganda. Jeder Mensch kann eine Maske draußen tragen, der kann sich von mir aus, wenn er wirklich Schiss hat, auch gerne einen ABC-Schutzanzug anziehen. Ich würde mich noch nicht mal über den lustig machen. Ich würde sagen, hey, go for it. Ja, Aber das ist ja genau das wirklich bösartige Spiel, was sie mit uns treiben, was überhaupt keine wissenschaftliche Grundlage hat. Ja, die Maske ist ja zum Schutz des anderen. Ist ja sowieso fragwürdig, wie sehr die Maske schützt. Aber dann in erster Linie, wenn du eine aufhast und die Maske ja funktionieren sollte, dann heizt halt sie ja die Aresole ab. Und dann ja, weil ich dann auch noch eine trage, ist dann die Wahrscheinlichkeit um 0,5% Prozent gestiegen. Mag vielleicht sein. Aber man muss ja auch immer die Verhältnismäßigkeit sehen. Darf ich dann auch kein Auto mehr fahren, weil ich vielleicht dich umfahren könnte? Weil ich meine, wenn du die Verkehrstoten ansiehst, dann dürfte ja keiner mehr Auto fahren. Dann müssten wir alle mit 10 km h fahren, weil ansonsten könnten wir ja jemanden totfahren.
0: Oder ich bin zum Beispiel vegan seit fünf Jahren und ich habe mal dieses Beispiel für mich so rausgesucht. Es gibt ja so ein paar mechanistische Argumente, warum rotes Fleisch eventuell Krebs erregen könnte. Aber es gibt keine eindeutigen Beweise. Es gibt aber gewisse mechanistische Projektionen, dass Leute, die viel rotes Fleisch essen, Krebs kriegen. Das wäre jetzt das Gleiche, als würde ich sagen, hey, jedes Fleisch sollte wie bei den Zigaretten so eine Krebswarnung draufkriegen, so, dass jeder geschützt wird, dass jeder weiß, dass sie theoretisch Krebs kriegen könnte. Das ist ja eigentlich auch aufgrund von sehr marginalen Wissen, wird dir dann, also jemand, der jetzt Fleisch essen will, dem wird das ja dann nicht mehr schmackhaft gemacht. So, Also ich meine, wenn das jetzt wissenschaftlich basiert wäre, hätte ich da vielleicht sogar noch nichts dagegen, aber das ist, geht ja einen Schritt weiter. Wir sind ja jetzt
1: lange darüber über Hinweise hinaus, sondern wir sind ja bei Verboten und Verordnung. Das Pendant wäre dazu, der Staat würde dir verbieten, rotes Fleisch zu essen, weil es ungesund für dich ist. Das ist für mich finsterstes Mittelalter, was jetzt gerade abgeht. Das ist ja auch über das Parlament hinaus nichts mit Demokratie, nichts mit aufgeklärter Gesellschaft zu tun. Die Einzigen, die es richtig gemacht haben, meiner Meinung nach, und ja, wenn jetzt wieder irgendwelche Hörer getriggert sind, die hatten mal kurzzeitig einen Monat eine höhere Sterblichkeit, dann guckt euch mal bitte über das ganze Jahr an. Das Einzige, was es richtig gemacht hat, ist Schweden. Und selbst wenn Schweden noch mehr Tote gehabt hätte, auch wenn es 30 Prozent mehr Tote gehabt hätte, trotzdem behandeln die ihre Bürger wie mündige Bürger und nicht wie kleine Kinder. Wenn der Staat dir verbietet bestimmte Sachen und sagt, du musst jetzt eine Maske tragen auf der Straße, aber wo sind wir denn? Der Staat ist nicht mein Daddy. Der kann mir sagen, ey Leute, passt auf, haltet bitte Abstand, wascht euch die Hände. Alles gut. Auch von mir aus überall ein Hinweisschild. Aber mir vorzuschreiben, was ich zu tragen habe auf der Straße, das ist wirklich ganz, ganz krank. Auch wenn du jetzt in einem Narrativ drin bist, die Maske ist super und die hilft. Selbst wenn sie helfen würde, nachweislich Corona abzublocken, bin ich dagegen, jemanden zu verbieten, die Straße zu betreten, wenn er keine Maske trägt.
0: Das ist Diktatur. Sorry. Es gibt da so ein Stichwort, das ich sehr interessant finde, und zwar Alarmreserven. Alarmreserven bedeutet, wie alarmieren die Behörden uns, wenn es ernst wird? Und Du hast jetzt gesagt, selbst bei Ebola würdest du keine Maske tragen. Also du würdest es dir nicht vorschreiben lassen wollen. Aber ich würde jetzt zum Beispiel sagen, wenn wir jetzt wirklich so 30-prozentige Mortalitätsrate hätten, und jetzt ein neuer Virus kommt, dann wären jetzt wahrscheinlich viele Leute so verunsichert, das ist so wie wenn du, ich weiß nicht, diese Fabelgeschichte kennst von dem Jungen, der auf dem Berg auf die Schafe aufpassen muss, und das Dorf sagt, hey, wenn der Wolf kommt, rufst du uns. Und dann ruft er das Volk, und der Wolf ist gar nicht da, nur zum Testen, ob es passiert. Die Leute kommen hoch, hey, da ist ja gar kein Wolf. Und dann macht er das nochmal, und dann beim dritten Mal kommt der Wolf wirklich, er ruft wieder das Dorf, und niemand kommt, weil alle denken, der verarscht uns wieder. Das sehe ich halt schon so ein bisschen als eine Gefahr, das, das nächste Mal, wenn es mal knallt und richtig knallt, es dann vielleicht so weit ist, dass die meisten Leute sagen, hey, die wollen uns jetzt auch wieder nur verarschen und und dann einfach gar nicht mehr drauf hören. Valider Grund,
1: glaube ich sogar auch. Und das haben die richtig schön verkackt. Da gibt es auch gute andere Beispiele. Ich weiß, als ich das erste Mal in meinem Leben einen Joint geraucht habe und ich denke, das ist die Einstiegsgeschichte von vielen Drogengeschichten, habe ich erstmal gar nichts gemerkt. Da musste ich erst noch mal einrauchen. Da habe ich ein bisschen was gemerkt. Und da habe ich gedacht, okay, das ist jetzt also dieses gefährliche Hasch, von denen die mir erzählt haben. Und die Polizei kam in die Schule und so ein Scheiß. Da kam ich mir verarscht vor. Da habe ich mir natürlich, der nächste Gedanke eines Jugendlichen ist natürlich, okay, wenn die mir da mal Scheiße erzählen, dann wird das wahrscheinlich für die anderen Drogen auch gelten. Dann kann ich die auch mal. Genauso ist das nämlich, wenn du die Leute nicht wie mündige Bürger behandelst, sondern wirklich denen etwas halt vorschreibst oder halt nicht die Wahrheit erzählst oder halt grundlos alarmierst, dann nutze ich das ab. Ich kann mir gut vorstellen, dass sicherlich es sicherlich ein paar Leute geben wird, die selbst wenn dann auch noch mehr Leute sterben bei Corona sagen, nee Leute, leck mich am Arsch, ihr habt mich da die ganze Zeit irgendwie Blödsinn erzählt und jetzt soll ich euch auf einmal glauben. Aber auch mit diesem Ebola, das ist trotzdem, was du gesagt hast, das Problem ist, ich verstehe auch die Denke, und in der Denke stecken noch viele, dass man sagt, ja, aber ab irgendeiner Form muss ja dann der Staat dann irgendwie sagen, oh, wenn da ganz wirklich viele Leute sterben und sonst was, irgendwie einschreiten und irgendwas machen. Ja, aber wenn du das zulässt, dafür haben wir ja das Grundgesetz, ich habe gerade ein Artikel heute in Spiegel gelesen, dass das Versammlungsrecht jetzt eingeschränkt werden soll. Eines der krassesten Grundgesetze bei uns im Grundgesetz ja, weil das könnte ja nicht so gehen, dass dann da irgendwie die Leute demonstrieren und dann äh, Infektionsherde entstehen. Wenn du einem Staat die Macht gibst, sozusagen diese verbrieften Grundrechte einzuschränken, aus welchem Grund auch immer, auch wenn der Grund valide ist, dann bist du nur noch ein Zentimeter von der Diktatur entfernt. Denn wer sagt denn, dass der Staat dann die Rechte wieder zurückgibt? Ja, wer garantiert denn das? Ich verstehe das nicht, auch wie wir nicht aus der Geschichte lernen können. Es ging doch genauso los. Heute auf Facebook hatte ich auch schon wieder mit einer geschrieben. Ja, jetzt kommt wieder der Hitler-Vergleich. Aber ich habe nun mal mein Abitur gemacht in Geschichte. Ja, es ging genauso los. Nach dem Reichstagsbrand wurden bestimmte Grundrechte, die es auch damals schon gab, eingeschränkt. Erstmal kleine Grundrechte, weil gesagt wurde, oh, der böse, unsichtbare Feind versucht hier uns von innen zu zersetzen. Jetzt müssen wir ein paar Rechte einschränken temporär, damit wir besser gegen den vorgehen können. Ja, und was daraus geworden ist, wissen wir alle. Und deswegen gibt es das Grundgesetz und deswegen steht gleich an vorderster Stelle, dass diese Grundrechte unumstößlich sind. Und bei unumstößlich gibt es keine Diskussion, da gibt es kein Virus, keinen Krieg, kein sonst was, was das praktisch einschränken kann weil ansonsten kann genau das Gleiche wieder passieren unter einem anderen Vorzeichen.
0: Ja, jetzt haben wir hier einen spannenden Abstecher gemacht. Ich sehe deinen Punkt auf jeden Fall. Ich sehe, dass es auch auf der Welt bessere Beispiele gibt, wie zum Beispiel eben Schweden. War ich auch ein großer Fan. Wollte eigentlich auch hin und mir das Ganze noch vor Ort ansehen, weil du weißt, wie das ist. Von außen kriegst du ja eh nicht alles mit. Aber jetzt auch so, was ich von Mexiko gehört habe, von außen, von der Berichterstattung. Und auch jetzt, wenn ich Leuten sage, dass ich in Mexiko bin, dann sagen die, was? Und so, Mexiko, da haben wir gerade ja 6.000 neue Todesfälle und so. Und hier ist einfach so jeder ganz entspannt. Für mich ist es einfach so, Selbstverantwortung heißt halt auch, das zu tun, was ich persönlich für mich am besten halte. Und ich habe einfach gemerkt, und vielleicht merkst du das jetzt auch, diese Diskussion auf Facebook, das ist nicht das Leben. so Da will ich gar nicht hin. Ich will ins Leben wieder rein. Gestern war ich zum Beispiel bei einem Tantra-Workshop, habe dort über Sexualität nochmal was gelernt, so Mann und Frau. Und, und das sind zum Beispiel so Themen, die interessieren mich jetzt gerade. Und deswegen kann ich einfach auch an jeden Zuhörer ja appellieren, so egal, was da draußen passiert, du musst bei dir gucken, wie du dir deine Freiheit holst, oder? Das heißt, mit Leuten zu diskutieren, das ist eher so diese Kontrolle wieder zurückzugewinnen, ein bisschen so, ja, ich ich fühle mich wieder so ein bisschen, ich habe wieder was gemacht, aber die richtige Kontrolle holst du dir nur zurück, indem du dich abkapselst.
1: Vielen Themen ist das ja auch, zum Beispiel das ganze Feminismus-Thema tangiert mich persönlich ja überhaupt gar nicht, weil meine Freundin hält ja nichts von, ich habe damit im Leben nichts zu tun. Und wenn das jetzt nicht irgendwie so ein bisschen meine Mission geworden wurde, da die jungen Männer halt praktisch vorzuschützen vor diesen Botschaften, würde ich da auch überhaupt gar nichts zu machen. Also beim Corona und bei diesen ganzen Themen, das ist natürlich noch schon eine andere Geschichte. Und klar, so Diskussionen im Internet, die bringen halt immer gar nichts. Aber man gerät da sehr, sehr schnell rein. Ja, es ist krass. Ich auch. Ohne Droge. Ja, klar. weil Du schreibst ja halt dann irgendwann einen Kommentar, dann schreibt wieder irgendjemand was. Dann triggert dich das wieder und dann schreibst du wieder zurück. Das ist das Facebook-Prinzip, deswegen funktioniert's ja auch. Konstruktiv ist das nicht. Man muss gucken, dass man irgendwo auch gerade in diesen Zeiten schöne Inseln für sich schafft und auch ein bisschen sein eigenes Seelenheil aufrechterhält. Das ist super wichtig, also dass man wirklich für sich sorgt und so. Und das kann ich hier machen. Ich bin hier mega in der Natur, voll ab vom Schuss in einem Dorf. Das tangiert hier gar nicht. Ich renne hier rum ohne Maske. Das juckt keinen Sack, obwohl hier Maskenpflicht ist, überall auf der Straße und sonst was. Man muss dann halt gucken, wo man dann halt
0: einfach unterwegs ist. Ne? ja Ich hatte auch lange in der Schule, wie du, diesen Gerechtigkeitssinn und habe deswegen auch schon in der Schule eben auf die Fresse gekriegt, also sowohl von Lehrern als auch von den Mitschülern, als auch von den Eltern der Mitschülern. Und deswegen habe ich irgendwann auch so ein bisschen für mich gecheckt, das Moral das ist ja das, was zwischen uns steht, das trennt uns halt auch und deswegen bin ich jetzt so an dem Punkt, wo ich sage, ich versuche es gar nicht mehr zu moralisch zu sehen und eben einfach zu sagen, meine eigene Moral zu machen und dann aber auch mit den Konsequenzen zu leben. Das heißt, den Hate zu kriegen, wenn jemand meine Moral nicht mag und wenn ich in einem Land meine Moral anwende, wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Land sage, ich möchte jetzt LSD nehmen oder eine Droge konsumieren und die ist dann halt illegal und ich werde erwischt, dann muss ich halt auch mit den Konsequenzen leben. Das ist eben auch wieder Selbstverantwortung.
1: Ja, und mich auch ein bisschen anpassen. Ich würde auch in einem muslimischen Land dann halt einfach aus Respekt dann halt mich dann einfach den Geflogenheiten da anpassen. Und nicht dann irgendwie sagen, ja, aber ich bin ja aufgeklärter Westler und deswegen äh, renne ich hier, also als Frau, mit wallendem Haar rum, weil ich bin befreit. So, das ist, äh, hat was mehr mit Gastfreundschaft zu tun. Und wenn mir das nicht passt, muss ich ja da nicht hingehen, muss ich ja da nicht hinfahren.
0: Ich würde es gerne nochmal so ein bisschen abschließen, weil ich, ich habe noch so eine Idee, die mich interessieren würde, so ein Gedankenexperiment. Weil du hast ja gesagt eben, dass du in dieser Zeit sehr viel an dir gearbeitet hast, sehr viel Persönlichkeitsentwicklung. Und Persönlichkeitsentwicklung ist ja heute auch ein krasses Thema. Ich arbeite ja auch in diesem Bereich. Aber jetzt haben wir auch so Sachen, wie eben du hast es gesagt, Facebook, das dich süchtig macht. Und um vor allem jetzt zum Beispiel Tinder. Wie stehst du im Allgemeinen zu Tinder? Und wie wärst du damals, wie hättest du dich entwickelt, wenn es damals schon so Tinder gegeben hätte? Glaubst du, du wärst trotzdem der Typ geworden, den du heute bist? Oder glaubst du, dass Tinder uns eben heute auch so ein bisschen verweichlicht das Mann, weil wir dann eben auch so gar nicht mehr diesen Mut aufbringen müssen, richtig auch mal auf Frauen äh, zuzugehen. Also es gab ja mal so Tinder-Destroyed
1: Romance oder Destroyed Love und ich glaube, das gilt für beide Geschlechter, auch wenn das für Leute cool ist, kurzfristig gedacht. Also ist wirklich eine Atombombe für das Liebesleben von Männern wie Frauen. Hat, glaube ich, so negative Auswirkungen auf das Verhältnis zwischen Männern und Frauen. Jetzt langsam kristallisiert sich das schon ein bisschen heraus, aber das wird langfristig, glaube ich, vieles zerstören und hat schon vieles zerstört zwischen Männern und Frauen. Es zerstört Frauenseelen, weil für Frauen ist es wirklich wie Crack. Frauen haben ja eh eine Tendenz, nach männlicher Aufmerksamkeit zu suchen und davon auch äh, zu zehren. Und das bekommen die ja dort auf Abruf. Also ich kenne wirklich Frauen, die gesagt haben, sie wollen mit Tinder aufhören. So als Die haben das so gesagt, als ob sie mit dem Rauchen aufhören wollen. Und haben dann nach zwei Wochen dann doch wieder getindert. Weil sie süchtig war nach diesem Kick, nach dieser Bestätigung. Ah, hier ist wieder ein Match. Hier, ich habe noch ein Match. bin jetzt kein Katholik oder so. Aber dann führt es natürlich zu einer Promiskuität bei Frauen, die schädlich für die weibliche Seele ist. Das ist ein ganz schwieriges Thema. Ich weiß nicht, ob wir da so tief da einsteigen wollen. Weil das natürlich dann wieder gleich so, oh, das ist Slutshaming und Pipapo. Aber es, ist, es gibt nur einen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Und es gibt auch einen Unterschied zwischen dem Erleben von Sexualität. Man weiß aus Studien, dass Frauen so mehr Sexualpartner, die gehabt haben, also gerade so schnelle Flings, umso beziehungsunfähiger werden sie. Und umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich wieder scheiden lassen. Es ist nicht in der Natur der Frau, 100 Typen gefögelt zu haben. Ja? Und das erreicht eine Frau super schnell, so eine Zahl. Und auch da kenne ich wieder aus dem persönlichen Coaching-Bereich und dem persönlichen Bereich wirklich Frauen. Jede Frau, die nicht aussieht wie ein Mülleimer, kann sich ja unendlich Sexualpartner über Tinder ziehen. Ja? Und meist haben Frauen eine Phase, wo sie das dann auch nutzen wo sie dann wirklich so zwei, drei Dudes in der Woche halt irgendwie haben. Und es wird alles beliebig, austauschbar und irgendwie krankhaft. Es ist genauso, wie wenn ich mir jeden Tag mein Gesicht mit Süßigkeiten vollstopfe oder mit Alkohol. Es ist halt eine Droge. Ist ja mit Männern genau das Gleiche. Also wir werden ja auch komplett ausgelutscht, oder? Männer kommen gar nicht in diese Szene rein, weil da musst du wirklich zu den 20 Prozent, da gibt es ja mittlerweile Statistiken, dann kannst du in die Gefahr laufen, der Superstats halt zählen, ja, der Typen, die halt 1,85, 100.000 plus Einkommen haben, mit dem geilen Auto posen Sixpack und so, wenn du zu den Männern gehörst, dann kannst du auf Tinder auch, bang, bis hier der Pimmel abfällt, ja, aber das sind ja die meisten Männer nicht, sondern was ja stattfindet, ist ja, dass selbst gute Männer, die halt also wirklich, sagen mal wir, Durchschnitt sind, ja, für Frauen aufgrund dieser Hypergamie und aufgrund dieser Selektion auf Tinder aussortiert werden, weil sie denken, weil sie mal irgendwie dieser Stat mal einmal gebankt hat, das ist jetzt die Kategorie von Männern, die ich halt irgendwie verdient habe und alle Männer aussortieren, die halt irgendwie nicht diesem Kriterium. Ich mache jetzt auch Videos dazu, ich habe jetzt eins veröffentlicht am Sonntag, aber ich kriege jetzt auch immer wieder mehr Profile von Frauen zugeschickt von meinen Followern. Was die Frauen da schreiben, also da merkst du schon, was da kaputt ist. Ja, schick deine Bewerbung, Bewerbung, allein so ein Vokabular was? an, dann kannst kannst du dich bei mir bewerben Nein. und Männer unter 1,85, swipe gleich left oder sowas und du musst mich alles bezahlen und bla bla bla.
0: What the fuck? Das ist Das schon so krass geworden, ey. Richtig krass, richtig krass. Also ich habe das auch einmal erlebt in Los Angeles. Ich habe einmal so einen Girl kennengelernt in einem Club. Die, die hat mich auch richtig in meinen tiefsten Moment erwischt. Da war ich auch gerade so emotional, so ein bisschen low. Und ich kann mich erinnern, die hat dann auch mit mir so ein Spiel gespielt. Die hat dann immer gesagt, ja komm, wir lassen uns treffen. Und dann, als wir dort waren, so, ja, aber kannst du den Eintritt jetzt zahlen, noch für ein paar Girls? Und ich habe dann halt immer Nein gesagt, aber sie ist dann dran geblieben, bis sie dann einmal so gesagt hat, ganz konkret, ey, ich komme jetzt mit dir an den Strand, aber du musst mir ein neues Bikini kaufen. habe ich gesagt, ey, nicht mal mehr zurückgeschrieben. Einfach so, ey, was ist das? Aber wenn du sagst, dass es mittlerweile auf Tinder abgeht, was ist denn das für ein Trieb? Ist es dieser Sicherheitstrieb, der da so in komplett aus dem Maß ausläuft gerade? Oder was, warum machen Frauen das? Boah, wie formuliere ich das jetzt, ohne deine Leute zu schocken hoch 10? <lacht> du kannst ja auch schocken, Bro. Wir sind hier auf einer relativ offenen Community. <lacht> Ja
1: gut, aber das ist halt, das klingt, das ist, wenn man das so aus dem Kontext nimmt, klingt es immer super sexistisch und kann mal falsch aufgefasst. Es gibt eigentlich eine Dynamik zwischen Mann und Frau, die halt so lange besteht wie die Menschheitsgeschichte. Die Frau ist das Chaos, ja, und die Fürsorge. Die Frau ist ungebändigte Energie und das Chaos wird durch den Mann, das war immer der Dialog zwischen den Geschlechtern gebändigt durch die Stärke des Mannes. Also der Mann hat die Grenzen, die die das sozusagen brecht, dieses Chaos. Weil die Frau mag sich selber ja auch nicht in dem Chaos. Frauen haben ja ganz starke Emotionsschwankungen und sind manchmal auch extrem unfair und brücken ihre Emotionen aus. Und die wollen eigentlich auch vom Mann, das ist ja auch lustig, manche Frauen sagen das ja sogar, ich brauche einen Mann, der auch mal mit der Faust auf den Tisch hauen kann. Was ja schon sehr, sehr okay, krass. <lacht> Oder ich mich früher auch mal gefragt habe, soll ich jetzt mit der Faust auf den Tisch hauen, wieso das denn? wie ich es immer sage, Frauen können sich eigentlich in Beziehung wie gesamtgesellschaftlich immer nur so schlecht verhalten, wie es Männer ihnen erlauben. Ja, ja, ja. Warum die Frauen heute so durchdrehen und diese ganze Feministin und dieser ganze Hass auf Männer ist aus unserem Wunderpunkt, unsere Liebe zu Frauen, die uns halt schwach und manipulierbar macht. Ja, und die geht so weit und die ist jetzt schon so überbordend, dass keiner da die Grenzen setzt und halt mal mit der Faust auf den Tisch haut. Und deswegen werden Frauen dann, und das ist die Parallele, ein bisschen ist es wie bei Kindern, wenn niemand die Grenzen setzt, dann werden auch Kinder zu ungeangenehmen Schreckgespenstern. Und das ist ein bisschen das, was gesamtgesellschaftlich gerade mit Frauen passiert. Es setzt keiner Grenzen, es steht keiner und sagt, sag mal, was laberst du für eine Scheiße, halt die Fresse. Da bist du schon gleich ein Sexist, weil du es einer Frau gesagt hast. Da gelten dann wieder Sonderregeln für Frauen. Weil Frauen sind genauso wie Männer und gleich, wenn Mann irgendwie Dinge macht, die die meisten Frauen heutzutage im Standard machen, dann würdest du dem Typen sagen, sag mal, hast du noch alle Latten am Zaun? Halt mal die Fresse, sonst knall ich dir eine. Aber wenn du es einer Frau sagst, das kann das dann natürlich nicht machen, weil dann ist es wieder äh, Sexismus. Und das ist ein bisschen das, was gesamtgesellschaftlich klar äh, gerade abgeht, dass keiner sagt zu den Frauen, oder jetzt langsam gibt es ja diese Red Piller und Mickthaus, die sagen, ey Leute, ich mach den Scheiß nicht mehr mit. Da macht euren Scheiß selber.
0: Kannst du mich kurz aufklären, was Red Pill genau ist? Weil ich habe das auch schon ein paar Mal gehört und ich bin da noch nie rein in das Red Pill-Thema. Die Bewegung,
1: die jetzt, und das wird den Frauen auch richtig krass um die Ohren fliegen äh, in den nächsten 10, 20, 30 Jahren, da wird sich alles wieder drehen und du wirst sehen, dass die Frauen wieder traditioneller werden. Weil das ist der nächste Punkt. Frauen brauchen uns mehr, als wir sie brauchen. Männer haben in erster Linie halt ihre Mission, ihre Lebensaufgabe, ihre Bros. Und wenn bei uns der Sexualtrieb abnimmt, so mit 60 oder sonst was, dann sage ich immer, dann sitzen wir irgendwo in der Sonne und spielen Backgammon mit unseren Kumpels und trinken kaffee con leche. Dann ist uns das alles egal. Aber Frauen sind biologisch determiniert, Sie brauchen Community, Familie. Sie brauchen eigentlich einen Mann an der Seite. Und Frauen, die mit 50, 60 alleinstehen sind, sind todesunglücklich. Wobei sich Männer gut auch in der Einsamkeit oder
0: mit Kontakten zu anderen Leuten arrangieren können. Würdest du sagen, dass das pauschal für alle Frauen gilt? Weil meine Mutter ist jetzt zum Beispiel 55. Es geht nichts pauschal. Auch alleine. Und, und ich habe wirklich das Gefühl, dass es ihr gut geht. Aber ich weiß halt nicht, sie ist auch sehr stark. Also sie hat auch gewisse maskuline Züge, würde ich jetzt auch behaupten so. Nein, das geht natürlich nicht. Das sind immer Pauschalisierungen.
1: Das heißt immer, ein Großteil der Masse geht in die Richtung, aber natürlich gibt es da immer Ausnahmen. Es gibt mehr feminin strukturierte Männer. Also das Verhältnis ist immer im Vordergrund, das Verhältnis dieser Energie. Ja, die Beziehung für eine Frau ist meistens, das merkt man ja auch daran, warum nicht so viele Frauen CEOs oder Vorstand werden. Für eine Frau von ihrer Natur aus und von ihrem Impuls und Gefühl ist die Beziehung und die Familie ist der Mittelpunkt ihres Lebens meistens. Sobald Familie da ist. Auch bei Frauen, die vorher sagen, ja Karriere machen oder sonst was, ist ein Kind da. Auf einmal ist das fast alles vergessen und sie will eigentlich mehr diese Familie. Das steht für sie an allererster Stelle. Und für Männer steht meistens an allererster Stelle ihre Mission, ihr Ding, dein Chainless Life, mein Casanova-Coaching. Ja? Das ist unser Ding. Das heißt nicht, dass die Beziehung weniger wichtig ist oder sonst was, sondern das ist für uns Männer, ist das eher wie der Hafen, in den wir zurückkehren nach dem Battle, nach dem äh, sonst was und wo wir unsere Energie wieder aufladen, wo wir unsere Frau, unsere Seelenpartnerin haben, die uns wieder auflädt, damit wir wieder rausgehen können und wieder den Hassel da draußen machen können. Und das ist das, seit Äonen ist das bei den Menschen so und das kriegst du auch nicht so einfach raus mit 100, 200 Jahren Feminismus und die Frage, die ich mir auch stelle, Warum sollte man das auch rauskriegen? Die Natur, Gott, Allah, nenn wie du willst, hat eine perfekte Symbiose zwischen den Geschlechtern geschaffen. Eine perfekte Ergänzung. Mann und Frau ergänzen sich perfekt. Ja, Also auch wenn ich meine Freundin nicht hätte, dann würde ich ungesund leben. Die weiß manchmal besser, wie es mir geht, als ich selber. Ja, wir haben uns ja gegenseitig dann im Check. so. Und ich hab, kann dann manchmal sagen, jetzt drehst du wieder emotional durch oder so, jetzt komm mal runter, ist so alles gut. So, Also das ist eine perfekte Symbiose zwischen den Geschlechtern. Und das ist ja auch so der eine Urparadoxum des Feminismus. Also der lehnt ja eigentlich die Männer ab, aber versucht aus Frauen Männer zu machen. Warum?
0: Warum ist Feminismus aus Frauen Männer zu machen? Das habe ich nie verstanden. Also ich kann auch wirklich nur sagen, dass ich mit meiner Freundin auch schon mal ein paar so Diskussionen hatte, weil sie ist auch auf Social Media, sie ist Beziehungscoach. Und sie ist auch sehr stark in ihrer femininen Rolle. Also sie ist eine richtig feminine Frau. Und sie kriegt dann manchmal auch von so Feministinnen, so Hate, wenn sie halt sagt, dass eben diese Weiblichkeit wichtig ist und dass wir halt eine Rolle haben als Frau auch. Und je mehr ich mich mit dem Thema beschäftige, desto mehr finde ich, dass wenn die Rollen wieder mehr so das, was wir eigentlich wirklich sind, diese Essenz angenommen wird, würde es uns eigentlich auch wieder besser gehen? Und das ist zum Beispiel auch so: dieses Tough Love, was du vorhin angesprochen hast. Dieses, die Frau will, dass du auf den Tisch haust. Das hat der Papa wahrscheinlich auch ab und zu mal gemacht, weißt du? So. Und, und das ist ja so dieses Phänomen, das hast du, glaube ich, auch in dem Video mal angesprochen, dass wir uns ja immer auch das suchen, was wir in unserer Kindheit gekriegt haben. So. Also, ich suche mir wahrscheinlich eine Frau, die sehr ähnlich ist wie meine Mutter. Und die Frau sucht sich dann wahrscheinlich jemand, der ähnlich ist wie ein Daddy. Und, und dieses Wort Tough Love, das spielt sicherlich eine Rolle, aber eine viel kleinere, als man denkt. Also es
1: ist wirklich mehr so, dass dieser Ozean an Emotionen, den Frauen ja haben. Also wo, ich glaube, ich sage immer, ich glaube, wenn du das Bewusstsein einer Frau in, den, in einen Mann transferieren würdest, wird dir wahrscheinlich der Kopf explodieren, weil den ganzen parallelen Gedanken und Emotionsdingen und wir Männer, wir sind ja mehr so super fokussiert auf eine Sache und Frauen haben immer noch gleich fünf andere Szenarien und Verknüpfungen mit im Kopf. Und das braucht halt manchmal diese männliche Klarheit. Also auf den Tisch hauen kann aber auch sein, einfach in den Arm nehmen. Genau. Und sagen, hey, komm, ist gut jetzt. I got you. Uh, I got you. Genau, richtig. Das muss nicht mehr immer dieses Autoritäre auf den Tisch hauen sein, sondern einfach diese Emotionalität, auch gerade mit dem Zyklus. Ne? Meine Freundin nimmt zum Beispiel keine Pille. Das ist vordefiniert, dass wir einmal im Monat wahrscheinlich dann irgendwie Krach haben. Und ich, da ich immer verpeilt denke ich mir, manchmal denke ich mir, okay, was ist los? Und dann, Sag mal, kriegst du jetzt gerade wieder gerade deine Tage? Ja, ah okay. Aber das ist natürlich, das gehört dazu und das hat ja auch was 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 Gutes, was Schönes so, ne?
0: Und wenn sie ihre Tage hat und du ihr sagst, ah, du hast wieder deine Tage, das nützt nichts dieses Bewusstsein bei ihr in dem Moment. Also, das gibt ihr nichts. Nein, es nützt nur im Nachhinein darüber zu lachen und zu sagen, ja,
1: stimmt. Also ich bin froh, dass ich keine Frau bin und nicht so übermannt werde von meinen Emotionen. Wie gesagt, es braucht halt beides. So, ne? Und diese Symbiose zwischen Mann und Frau funktioniert wunderbar. Aber wenn die Frau versucht, einen Mann zu sein, das ist ja die paradoxe Geschichte. Die Frauen werden ja zu Männern erzogen und wir Männer werden immer mehr zu Frauen erzogen. Warum? Warum? Wenn du das anguckst, was passiert ist, die Männer werden immer mehr verweiblicht, auch vom Aussehen, auch von der Mode und allem wird es immer mehr, und die Frauen werden immer mehr maskulinisiert. Also Da denkst du wirklich manchmal an diese Beschwörungstheorien, die es da ja auch gibt, dass man so, so ein genderneutrales, so ein neutrum graues Männchen schaffen möchte, was irgendwie überhaupt gar kein Herz, keine Seele, keine Passion mehr hat oder sowas, ne? weil du fragst, was, was soll das? Ich sage auch immer, Feministin, Lass doch die Frauen in Ruhe. Sie wollen anscheinend keine Firmen gründen. Acht Prozent der Frauen gründen in Deutschland Firmen. Lass sie doch in Ruhe. Wo ist das Problem, wenn sie es nicht machen wollen? Und da wird wieder irgendwas herbeigeredet, Ja, das Patriarchat und dies und pro Nee, ich kann zum Gewerbeamt gehen. Jeder Mensch sagen, ich melde hier mein Gewerbe an. Das wollen aber die meisten Frauen nicht, weil sie mehr auf Sicherheit bedacht sind. Und es ist doch okay. Es muss doch nicht jeder von uns Unternehmer werden.
0: Ich meine, da gibt es ja von Jordan B. Peterson etliche Diskussionen darüber, die man findet. Also, wenn man sich einmal mit dem Thema beschäftigt, und da bin ich auch ganz klar auf deiner Seite. Ich, ich, es gibt ja auch so dieses Argument, dass Frauen schlechter bezahlt werden als Männer. Und das ist ja auch zum Beispiel, da gibt es ja auch diesen Personality-Trait, diese Big Five, die ja sehr auf Evidenz beruht. Und da gibt es ja diesen einen trade der nennt sich, glaube ich, ähm, Höflichkeit oder die Umgänglichkeit, die bei Frauen einfach viel höher ist. Das heißt, eine Frau überschätzt sich weniger als ein Mann. Wir und überschätzen uns und, und, und hauen dann auch wieder auf den Tisch und sagen, ich will mehr Lohn. Und die Frau geht dann halt nicht hin. Agreeability ist aber mehr als Höflichkeit. Das heißt, dass du mehr auf einen
1: gemeinschaftlichen also Konsens angesetzt bist. Das kannst du auch beobachten, jeder deiner Hörer. Wie oft kriegt ihr bitte mit, dass Frauen am Tisch sitzen und kontrovers miteinander diskutieren? Das gibt's nicht. Das gibt es nur unter Männern, dass man dann sowas sagt, ja komm, das ist doch totaler Schwachsinn und das und das. Weil Frauen, wenn die in der Gruppe sind, die würden das als Erfront für ihre Freundschaft ansehen. Da würden dann eher so beschwichtigende Worte gefunden und so. Ja, das sehe ich vielleicht ja, ein bisschen anders, als du. So, und das ist der Punkt, das ist ein ganz essentieller Punkt, Unterschied zwischen Männern und Frauen, warum dann Männer auch in vielen Bereichen dann erfolgreicher sind und dann für mehr Lohn einstehen, weil Frauen mehr auf Harmonie aus sind und Männerharmonie eigentlich jetzt nicht so das Punkt ist, auch unter Männern, ne, also selbst meine Freunde sind manchmal schockiert, wie wir da miteinander reden, untereinander
0: äh, und uns auch sagen, ja komm, da zieht du wieder ein Scheiß, ne. Vor allem in Deutschland. Also ich habe das Gefühl, die Amerikaner sind da auch nochmal, also so die, die ich kenne, vor allem in Kalifornien, so, die sind dann auch nochmal einiges mehr agreeable. Also, wir Deutschen haben überhaupt kein Problem, uns einfach in die Fresse zu sagen, was wir denken. So. Das stimmt. Ja, die Amerikaner haben dann auch so ein, auch ein bisschen so eine Kultur. Die sind so ein bisschen so Mr. Nice Guy. Oder ich weiß es nicht, es ist so dieses. Verhaltene manchmal auch ein bisschen. Wenn wir jetzt nochmal das Thema Pickup, offiziell bist du Beziehungscoach, aber auch Pickup-Coach. Diese ganzen Sachen, Me Too, ähm, Feminismus, ähm, Männer immer mehr zu Frauen zu machen, was läuft gerade eigentlich nicht richtig, wenn man das jetzt mal zusammenfassen würde, dass jemand wie du überhaupt gebraucht wird? Also was für Männer kommen zu dir, mit welchen Problemen? Und ich würde mal sagen, dein Job hat sich ja in den letzten zehn Jahren auch ein bisschen verändert, so wenn ich jetzt so höre, was jetzt gerade alles so passiert.
1: Also ich würde sagen, das ist ein künstlich aufgebauschtes Ding durch die Medien. Die Frauen funktionieren eigentlich immer noch relativ ähnlich. Also klar, auf Tinder und so machst du das. Aber was wir ja machen, ist ja Frauen im richtigen Leben ansprechen. Das ist ganz abgefahren, weil das funktioniert nach wie vor sehr, sehr gut. Also vielleicht sogar besser, weil einfach das kaum einer macht. Ne? Das ist halt echt das Ding. Also die Frauen sagen dann so, boah krass und so. Das ist ja echt cool in Zeitalter von Tinder und so, dass da jetzt nochmal einer mich einfach so
0: anquatscht, ne? Also deswegen hat sich da eigentlich nicht so viel verändert, muss ich sagen, wirklich. Wer sollte sich denn mit Pickup beschäftigen? Weil du hast jetzt zum Beispiel vorhin gesagt, äh, wenn du nicht gerade dieser Megastat bist, und ich habe jetzt zum Beispiel immer das Gefühl gehabt, dass dadurch, dass ich 1,90 groß bin und eine gewisse Ausstrahlung habe, dass Frauen mir es deswegen nicht einfacher gemacht haben. Also die haben eher sogar noch so ein bisschen das Hard-to-get-Ding gespielt. Also ich hätte wahrscheinlich auch Pickup gebraucht.
1: Ja, ja, stimmt. Stimmt, ja, auf jeden Fall. Ja, du bist ja auch ein sehr, sehr gut aussehender Typ, so, wenn du jetzt noch 1,90 ist, klar. Dann machen die Frauen, geben dir natürlich dann weniger Signale oder lassen dich halt mal so ein bisschen denken, ich darf sie nicht so einfach machen und so. Genau. Also der Punkt, dass das irgendwas ist für Loser oder so, ne, und nur der Nerd aus dem Keller, wie so ein bisschen das Bild ist, ist Quatsch. Die Typen kommen gar nicht erst zu mir. Weil die haben sich aufgegeben oder die sind froh mit ihrem World of Warcraft und Call of Duty-Ranking und die sind eigentlich verloren. <lacht> Scheiße. So. Also zu mir kommen äh, oft Männer, die weitaus besser aussehen als ich, die einfach das Spiel der Geschlechter halt einfach irgendwie, wenn du es nicht gelernt hast, wie willst du es auch wissen? Und äh, es bringt dir in jedem Fall ja auch was. Ja, also auch selbst, wenn du gar nicht so schlecht mit Frauen bist, äh, kannst du immer besser werden. Es gibt ja so viel... Unlogik auch im weiblichen Verhalten, was bei Männer sich überhaupt gar nicht erklären können, wo sie dann denken so also diese weibliche Sprache und Verhalten zu dekodieren. Daran kann ja ein Mann alleine verrückt werden, selbst wenn er halt selbstbewusst ist. Ne?
0: Genau, das war immer mein Problem. Genau das. Ich habe es nie gecheckt. Also gewisse Reaktionen, wo ich so gedacht habe, wie kommt es jetzt so? Woher kommt es jetzt so? So und deswegen ist das generell etwas, was dich immer irgendwie äh,
1: weiterbringt. Aber der Hauptkern sind schon Männer, die mehr aus einem äh, verstandesorientierten Feld kommen, die halt irgendwie Fehlenvater haben oder sowas. Viele so aus dem technischen Bereich, ne? Aber auch immer mehr ganz normale junge Männer, die halt einfach sagen: Hey, ich will mal lernen, wie das richtig geht.
0: Würdest du denn sagen, dass die meisten Männer, wollen die zuerst mal eigentlich so ein bisschen rumvögeln? Oder? Komischerweise nicht. Also da bin ich immer ganz überrascht. Auch da,
1: ich kann ja immer nur das Männerbild. Also von den Männern reden, die zu mir kommen. Das ist natürlich auch... Du
0: ziehst ja auch einen gewissen Typ Mann an, muss man auch sagen.
1: Das ist lustig, weil man denkt ja immer auch, so wird es ja in den Medien dargestellt, ja, Pickup-Artists artist und die wollen hier einen nach der anderen bangen. Aber eigentlich fast 90 Prozent noch mehr sagen, hey, ich will eigentlich eine Freundin haben, aber ich will halt nicht, wenn ich Single bin, irgendwie nur Sex haben, wenn ich in einer Beziehung bin. Und wenn ich Single bin, warte ich wieder zwei Jahre, bis ich irgendwie die nächste Freundin habe. Sondern ich will dann halt auch einfach mal mehr Frauen kennenlernen und dann auch nicht wieder gleich die Erstbeste, weil viele Männer äh, begeben sich dann auch in eine Beziehung, weil sie dann einfach sagen, okay, gut, ist eine Frau, sieht nicht, nicht verkehrt aus, ist jetzt vielleicht nicht meine Traumfrau, aber dann kann ich halt mehrmals Sex haben, nehme ich die. so ne? Also die nehmen jetzt nicht die Frau, weil sie die wollen, sondern einfach die, die da ist. Das ist halt auch so ein Punkt, dass sie einfach sagen, ich würde mal selber lieber gerne auswählen, welche Frau ich habe und nicht einfach ja, jetzt habe ich die bei der Arbeit kennengelernt und irgendwie will die mich, dann
0: nehme ich sie. Das ist ja halt die Lebensrealität der meisten Männer. Genau, das ist die Realität der meisten Männer. So, dieses, das ist ja so wie mit dem Reichwerden. Du willst ja nicht aus Zufall irgendwie erfolgreich werden. Du willst es ja reproduzieren können in der Regel. so. Das baut Selbstvertrauen auf, nicht so ein Mitleidsfick oder so ein, ähm, eben so ein Arbeitsfling. Außer auf Tinder und
1: wie gesagt, da sind deine Chancen, und das meine ich, das ist kein Marketing von mir, die Zahlen sind alle wissenschaftlich belegt, da hast du als durchschnittlicher Mann so gut wie keine Chancen. Da bist du raus. Also auch ich 42, Plauze, Glatze. Meinst du, ich würde da jetzt irgendwie die 24-jährigen heißen Bunnies äh, würden mich jetzt hier matchen? Bei denen tauche ich wahrscheinlich gar nicht mal auf. Aber wenn ich irgendwie unterwegs bin und die anquatsche auf einer Party oder sonst was, also vor zwei Jahren, äh, ich gehe ja nicht fast gar nicht mehr raus, aber war ich mal wieder auf einer Party, <lacht> da weiß ich gar nicht, ob wir das ja sagen, da bist du ja Ververse, habe ich mit einer 19-Jährigen rumgeleckt. Die fand mich total geil. Ja, aber meinst du?
0: auf Tinder kennengelernt? Meinst du, sie hat gesagt, ja hier, ich möchte gerne mit einem Dude 42 Jahre haben? Mhm. Sicherlich. Das ist wieder das Geil an der Irrationalität der Frauen. Das ist dann eben bei denen dann auch wieder scheißegal, wie du jetzt in dem Moment gerade aussiehst oder wie alt du bist, weil sie dann halt einfach merkt, der ist geil drauf. Ich, dieses Gefühl, das dieser Mann transportiert, das will ich jetzt gerade. hast du Den Punkt angesprochen, den wichtigsten Punkt, also das krasseste
1: kommen, ist, wie Frauen sich in deiner Umgebung fühlen. Und das kann alles trumpen. Dein Alter, deine Plaute, dein sonst was. Wenn du das Attraction-Game bei dir fährst und die, du lachst, die bringst sie zum Lachen, die denkt, ey, was ist das für ein geiler Typ? Du bist ein bisschen bisschen frech, aber äh, charmant dabei, ja. Du forderst sie ein bisschen heraus, dann denkt die, dann ist alles egal. Da, da übernimmt ein bisschen das Lizard-Brain bei ihr und dann sagt: Das ist genauso. Ich sage, das ist bei Frauen auch, wir haben das ja auch. Ja, wenn irgendeine Frau, was weiß ich, sagen wir mal, die ist dumm wie Brot, irgendwie, keine Ahnung, und eigentlich sind, sind wir treu, aber irgendeine so richtig Hammerbraut kommt dann auf einmal nackt aus der Dusche raus und setzt sich auf dich rauf und hält dir ihre Brüste ins Gesicht, dann kannst du auch nicht überlegen, kriege ich jetzt einen Steifen oder nicht? <lacht> so, aber Das geht bei den Frauen auch, aber halt nicht auf der Ebene Körper, sondern auf der Ebene Verhalten.
0: Ja, ich bin auch sehr verhaltensaffin, was Frauen betrifft. Also wenn Frauen sich bewegen, wenn Frauen sich frei bewegen können, tanzen können und, und so voll in ihrem Element sind, das fasziniert mich immer extrem. Also da kann ich auch nicht mehr weggucken. So. Mir ist scheißegal, ob eine also gemachte Möpse, irgendwelches Make-up, das sind die Frauen, die machen mich am allerwenigsten an, weil die haben die größten Komplexe in der Regel. So. Je krasser du dich aufgeilst und auftackelst. Aber wenn Frauen so einfach so Free Spirits sind, dann habe ich immer so das Gefühl, wow, die hat was in sich, so die ja. ist frei. Ja, aber
1: trotzdem reagierst du auch, das mache ich damit ganz stumpf, auf irgendwelche pornografischen Bilder. Ja, wenn du jetzt irgendwie guckst dir, keine Ahnung, 15 Minuten irgendein Lesson-Porno an oder sowas, auch wenn die dumm, blond sind und sonst was, wirst du trotzdem darauf körperlich reagieren. Stimmt. So. Das ist genauso wie bei den Frauen, wenn sie sagen, okay, der ist 40, der ist das und das, der passt eigentlich nicht in mein Profil. Aber ey, Mann, krass, der drückt die richtigen Knöpfe. Ja. Äh, irgendwie finde ich den jetzt heiß.
0: Ich habe jetzt noch einen anderen Punkt. Den habe ich eigentlich gar nicht auf meiner Agenda hier gehabt, weil du jetzt noch nicht so viele Videos über das gemacht hast. Aber ich habe gestern eben diesen Tantra-Workshop besucht. Und da ist was Interessantes dabei rausgekommen. Also viele Männer, also das ist jetzt meine Theorie, die schaffen es auch gar nicht erst, mit einer Frau ins Bett zu gehen, weil sie über sich überhaupt nicht überzeugt sind, dass sie gut sind. Also die haben dieses Self-Sabotage. Also das heißt, du willst es eigentlich gar nicht so weit bringen, weil du dann Versagensängste hast. Wie sieht es bei dir aus in deinem Coaching oder im Allgemeinen? Ich gehe mal davon aus, die Männer sagen dir alles. Wie viele Leute betrifft es wirklich? Viele. Also das ist ganz krass. Das ist eine der größten gesellschaftlichen
1: Probleme, die überhaupt gar nicht diskutiert werden. Weil ich immer sage, es sind Männerprobleme, interessiert keine Sau. Es gibt wirklich, ich bin schockiert, ey, was ich für männliche Jungfrauen kennengelernt habe, jenseits der 20, jenseits der 30, das glaubt mir kein Mensch. Ich mir das am Telefon, ich habe ja jetzt auch gerade für unser Coaching, da habe ich erstmal selber halt immer mit den Leuten telefoniert, wie viele Leute dann immer auf Nachbohren, weil ich dann ja genau wissen will, die beschönigen das dann immer und sagen, ja, ich habe jetzt nicht so viel Erfahrung mit Frauen und so. <lacht> ja, ja. Und dann sage ich ja mal, ja, was heißt das denn? Wie viele Frauen hast du denn kennen? Oder wie viele Freundinnen hast du denn gehabt? Ja, ich habe noch keine Freundin. So, okay, alles klar, aber Affäre oder so. Ja, auch nicht so wirklich. Ja, was heißt das? heißt, hast du hast noch nie Sex gehabt auf Deutsch. Ja, eigentlich nicht. So Und dann denkst du so, okay, krass. Also ganz, ganz viele Männer leben in dieser Realität. Und es werden immer mehr. Wegen den genannten gesellschaftlichen Problemen. Und das ist dann natürlich eine Teufelsspirale, weil diese Männer kommen dann sogar in Situationen, wo sie Sex haben könnten, wo Frauen ihnen relativ eindeutige Signale äh, geben. Aber da sie halt das Gefühl haben, oh shit, kriege ich das jetzt überhaupt hin? Äh, ja, äh, da versage ich ja total. Oder die merkt das, dass ich noch voll unerfahren bin. Machen sie dann dieses Health-Sabotaging und dann geht das immer weiter so.
0: Ne? Darum müsste man eigentlich lernen, als Mann zu sich zu stehen auch wieder, oder? Ja, nee, da sage ich immer, man muss auch immer in die Psychologie der
1: Frau reindenken. Wenn du wirklich so eine männliche Jungfrau bist oder wenig Erfahrung hast mit Frauen, das Schlechteste, was du machen kannst, ist das wirklich der Frau zu sagen. Weil Frauen da kein Verständnis für haben. Weil die kennen das aus ihrer Lebensrealität überhaupt gar nicht begreifen. Also der einzige Umkehrschluss, den sie treffen kann, auch wenn sie dich gerade noch in Ordnung gefunden hat, ist, es klingt hart, du musst irgendein Freak sein. Oh shit. Freak sein. Also, muss denken, so, okay, wieso? Weil das gibt es
0: in ihrer Welt nicht. Irgendwas
1: muss gestört sein oder irgendwas, ja.
0: Wusste deine erste also auch nicht, dass du Jungfrau bist?
1: Das weiß ich gar nicht mehr. Kann sogar sein, dass sie das, ich weiß, ich meine, da war ich 17, Ende 17. Das war jetzt nicht so
0: schlimm. Ich hat's trotzdem nicht gesagt damals, als ich, als ich 15 war, ich so, ey, ich, ist ja wahrscheinlich intuitiv eben richtig. In dem Alter ist das noch kein Thema, aber stehen wir voll bis 25 oder 28 oder über
1: 30 und da ist jetzt eine Frau heiß auf dich und du sagst dir, hey, ich hatte noch nie Sex mit einer Frau. Ich garantiere dir, neun von zehn Frauen. Es wird vielleicht irgendwelche super bewussten Tantra-Frauen geben, die sagen, ey, cool und so. Dann lassen wir dir helfen. Aber neun von zehn Frauen, ach mehr eigentlich, werden denken, okay, da muss irgendwie als ein Serienmörder oder ein Freak oder
0: irgendwas. Wie kann das sein? diese Männer gehen dann auch nicht einfach mal so zu Prostituierten, um das mal über sich zu bringen? So. Einige schon, das hatte ich auch schon, dass manche dann gesagt haben, okay, dann mache
1: ich es halt einfach mit der Prostituierten, habe ich es hinter mir, aber dann einige auch nicht, weil das einfach gegen ihre Moralvorstellung ist oder so.
0: Was war denn bei dir so das Thema? Also du hast jetzt gesagt, die hat auch etwas gefehlt, du hast dann auch diese Learnings gemacht. Jetzt zum Beispiel deine Freundin, die bist du jetzt auch schon lange zusammen. Wie hast du zum Beispiel jetzt mit deiner Freundin gestartet? Wie hast du sie klar gemacht, wenn man das so sagen darf? Also meine Freundin hat mich klargemacht,
1: das muss das Lustige. Oh, wow. Also sie hat mir geschrieben per E-Mail auf ein Interview, was ich irgendwann mal gegeben habe, in ihrem Studentenmagazin. Also ich hatte nur eine E-Mail-Adresse von ihr. Und da hat sie eigentlich auch ein bisschen mehr inhaltlich irgendwie mir geschrieben. Fand aber schon mein Foto wohl ganz süß oder so. Ja, dann habe ich halt so zurückgeschrieben, da war ich halt voll in meinem Playboy-Ding drin, beantwortet die Frage, war ja kein Foto, nichts dabei. Und dann ging das so hin und her, locker. Auch mal lange dann nicht geantwortet. Dann war sie auch in Afrika, irgendwie glaube ich noch einen Monat oder zwei Monate. Hat mir gar keinen Kontakt. Und dann hat sie mir wieder geschrieben. Ich hatte schon fast wieder vergessen. Und dann hat sie mich praktisch gefragt nach einem Date. Dann irgendwann, weil ich ja nicht aus der Pötte gekommen bin. Weil ich war eigentlich ausgelastet, frauentechnisch. Und ich wusste ja nicht, wer das ist. Ich frage ja nicht irgendwie eine random E-Mail, adresse die mir schreibt nach einem Date. Ne? Ja, und dann habe ich gesagt, hey, finde ich cool. Also es muss auch irgendwie belohnt werden. Ich finde auch immer gut, wenn eine Frau ein bisschen aus diesem Prinzessin-Ding rauskommt und sagt jetzt, hey, wollen wir uns mal treffen? Ich sage gut, im schlimmsten Fall ist es halt irgendwie eine unattraktive, die aber nett ist und sich halt einfach gemeldet hat. Machen wir das doch mal.
0: Geiles Gespräch, geiles intellektuelles Gespräch zu führen oder
1: so. <lacht> ja, und dann haben wir uns getroffen und ich meine, da kam die gerade um die Ecke schon und da war schon bei mir, boom, ist schon eingeschlagen, der Blitz, richtig. Und dann war wirklich... Irgendwie da noch gequatscht, ein bisschen zwei, drei Stunden. Dann sind wir gleich zu mir, dann gleich im Bett und seitdem zusammen. <lacht>
0: Zehn Jahre. Krass. Und so wie ich das ja auch mitgekriegt habe, bist du ja auch in einer offenen Beziehung mit ihr. Ist es noch aktuell? Genau, ja. Also, das war am Anfang ein bisschen
1: mehr. Das klingt immer so wild, sage ich immer, wilder als es ist. Das heißt einfach nur, dass wir im Prinzip auch darüber immer im Dialog sind und da Freiheit uns eingestehen wenn da mal irgendwie was sein sollte oder sowas. Aber es heißt jetzt nicht genau, erleben ich sehr symbiotischen Zuständen da mit ihr. Wie gesagt, ich gehe vielleicht einmal im halben Jahr irgendwie irgendwo auf ein Festival oder eine Party. Ansonsten lebe ich die ganze Zeit mit ihr zusammen. Aber wie ich dann immer scherzhaft sage, die meisten Monogamen haben mehr Sex mit anderen Partnern als ich in einer offenen Beziehung. Ja,
0: probably. <lacht> da wird es halt nur irgendwie hinterrücks gemacht und sonst was. Ist es denn bei euch so, dass ihr darüber redet, wenn es dann passiert ist? Also gibst du ihr da auf Nachfrage Antwort oder sagst du ihr das dann auch so direkt?
1: Ja, nee, das sage ich dann direkt. Auch das ist etwas, was man miteinander aushandeln muss halt. Ne? Die einen sagen, ja, wir wissen, mach ein Ding und äh, sie möchte das gerne wissen und deswegen sage ich das dann direkt. Und wenn es geht, sogar vorher. Also dann kann man das nochmal vorher abklären. Also.
0: Okay, Also das ist eigentlich auch so wieder so ein Regelwerk, dass man vorher bespricht, und sich darauf einigt.
1: Ja, das ist ganz wichtig, super wichtig, natürlich, auf jeden Fall. Weil das meine ich ja gerade, was man man muss halt aushandeln. Was ist für dich verletzend? Für sie wäre zum Beispiel, das meine ich halt, wenn ich jetzt irgendwie eine Frau aufs Hotelzimmer nehmen würde und mit ihr einen Wein trinken würde und wir um Abend einschlafen würden und uns zärtlich in, streicheln würden, irgendwie, das wäre für sie voll heftig. Wenn ich jetzt irgendwo auf der Party eine abschleppe und dann irgendwo im Hauseingang irgendwie mit ihr
0: rummache, würde ich sagen, ja, okay, cool und war lustig, ja, war geil, okay, abgehakt. Und gab es denn schon mal diese Diskussion, weil das ist zum Beispiel das, was ich mit meiner Freundin immer mal wieder bespreche, wenn es um das Thema geht, sie hat halt manchmal so das Gefühl, ja, du weißt ja nicht, dass dann vielleicht mal eine ums Eck kommt, in die du dich dann direkt verliebst und dann sage ich halt so, hey, schau mal, wenn ich mir selbst die Disziplin gebe, dass es eine einmalige Sache ist. Ein Mann wird nicht beim ersten Mal direkt verliebt. Das ist, wenn du es repetierst. Jeder kommt ja immer aus seinem
1: Repräsentationssystem. Und das ist auch wieder das Krasse, was man dann so lernen muss, auch im Beziehungscoaching. Sie projiziert ihr weibliches Verhalten im Prinzip und denken in dich als Mann. Wir Männer wollen eigentlich die sexuelle Polygamie sozusagen, also einfach Sex dann mal mit einer anderen Frau. Wir Männer verlieben uns da nicht einfach so. Also das ist... Gerade wenn wir mit tief verbunden sind mit unserer Freundin oder würden die halt nie verlassen so. Ne? Bei Frauen ist es schon ein bisschen anders und deswegen ist es auch gefährlicher. Das stimmt. Und sie projiziert sein. Weil bei einer Frau werden ja auch zum Beispiel durch Sex diese Bindungshormone ausgeschüttet. Dadurch verliebt sie sich ja auch, wenn sie mit einem Typen schläft. Er kann sie sich verlieben. Die Gefahr gibt es bei uns Männern im Prinzip nicht. Also nicht, dass es jetzt null Prozent ist, aber ist super unwahrscheinlich, gerade wenn du zufrieden bist mit deiner Freundin.
0: Ja, was, was Frauen, also was Simi hat immer wieder sagt, auch aus, aus ihren Coachings und auch bei sich selbst, was Frauen halt vermissen in einer langjährigen Beziehung irgendwann, ist dieses Gefühl, gewollt zu werden. Und das holen sie sich dann manchmal mit einem Date. Ich habe ja auch schon gesagt, ich so, hey, schau mal, wenn ein Typ dich auf ein Date einlädt und der gibt dir dieses Gefühl, so richtig wieder wie am Tag eins so desired zu werden, da hätte ich jetzt auch nichts dagegen, weißt du, so das ist völlig legitim, dass man das manchmal sich holen will, dieses Gefühl.
1: Ja, ja, das stimmt. Frauen vermissen mehr diese emotionale Geschichte dann und Männer dann eher so diese Variation. Und da sage ich auch Frauen haben auch immer den Bias, dass sie dann immer denken, es würde was in der Beziehung nicht stimmen oder sie wäre nicht attraktiv genug oder sonst was. Du kannst die attraktivste Frau der Welt sein, die schönste Frau der Welt, ja? Dann will der Mann irgendwie eine braunhaarige aber, oder einem, hat die große Brüste, will er dann eine mit kleinen Brüsten, Das, das erkläre ich das den Frauen immer, ja? Das hat mit dir als Person oder Sex nichts zu tun. Das ist einfach eine biologische Programmierung. Wenn du eine heiße Blondine hast, denkst du, oh, so eine geile Schwarzhaarige wäre auch mal schön. Wenn du eine Schwarzhaarige hast, würdest du denken, boah, eine Blondine, das wär's jetzt.
0: Ja, kann man nichts machen. Aber man kann offen kommunizieren, ehrlich sein, zu seinen Werten stehen. Und ja,
1: und man kann auch äh, monogam sein beide. Ähm, auch das ist etwas, da verstehen manche mich dann auch mal falsch, dass ich das irgendwie abwerten werde. Nö, überhaupt nicht. Wenn das wirklich die Wahrheit von der Paare ist, bei der Partner, und die da auch straight durchziehen und nicht dann irgendwelche Tinder-Hookups oder irgendwelche fremdgeh apps nutzen, dann ist das cool. Das meine ich halt einfach. Man muss das einmal halt besprechen. Und es gibt auch andere Sachen. Manche Leute gehen einfach nur in Swingerclub und vögeln da mal, weil ihnen das irgendwie einen Kick gibt. Oder vielleicht machen die dann auch einmal im Monat, oder alle zwei Monate da einen Partnertausch und ansonsten sind sie die ganze Zeit monogam und bei denen wird es auch gar nicht in Frage kommen, dass einer mal mit irgendeinem anderen auf ein Date geht und dann irgendwie Sex hat oder irgendwie so abschiebt. Ne? Also es gibt da super, super viele Möglichkeiten und jedes Paar ist auch irgendwie anders und muss halt gucken, wie das für die funktioniert anderes Paar, was ich kenne, die holen sich halt einfach nur ab und zu eine andere Frau. Ja, oder so Massagen, so Tantra-Massagen gibt es ja auch so. Ja, die holen sich dann der s irgendwie ab und zu mal und die Freundin ist damit auch d'accord, die sagt, nö, ich brauche keine anderen Männer. Das holen wir uns mal so ein bisschen für unseren Kick, das ist halt irgendwie mal was, was Besonderes, was anderes. Bringt auch wieder ein bisschen Feuer rein.
0: Was ich aber sagen kann, vielleicht noch um das Thema abzuschließen, ich hatte das zum Glück ab Tag 1 bei meiner Beziehung auch angesprochen. Und ich habe viele Männer, die kommen jetzt auf mich zu und sagen so, yo, hey, ich habe das jetzt auch bei mir gemerkt, so nach drei Jahren Beziehung. Und ich finde dieses Nachverhandeln, das, das, ich glaube, das ist sehr kompliziert. Also ich glaube, wenn man einmal in dieser Struktur drin ist. Gefallen dann
1: aus allen Wolken, die Frauen fühlen sich dann auch verraten. Das ist halt ganz krass. Das ist halt eine Frage, das ist richtig, sage ich auch, eins meiner Tipps immer. Solche Themen bespricht man halt in den ersten zwei, drei Monaten einfach. Auch wenn das ja gar, nicht, noch gar nichts heißt, so einfach auch sagen, jetzt hier, ich bin eigentlich eher monogamer Typ so, aber ich habe in meiner Beziehung gemerkt, so nach zwei, drei Jahren, genau wie jetzt, wie das gesagt ja, und wir wollen ja irgendwie auch langfristig irgendwie gucken, dass wir zusammenbleiben. Wie siehst du das generell? Bist du jetzt so 100% monogam strukturiert oder gab es da bei dir auch schon mal was anderes, einfach also eine ganz offene Diskussion? Das heißt ja noch gar nicht. So, wenn du da mit drei Jahren bei deiner Freundin ankommst, dann kommt es natürlich so an, so, ja, ich will jetzt das haben und wenn ich das nicht kriege, dann, äh, ja, und dann fällt es natürlich auch aus allen Wolken denkt dann schon, ja, was ist denn jetzt los?
0: Allgemein dieses Thema Dating, das ist ja dein Thema. Da gibt es ja auch so verschiedene Theorien, wie man das angehen sollte. Würdest du sagen, dass es zuerst wichtig ist, mal mit sich selbst ins Gericht zu gehen, sich selbst... Als Mann kennenzulernen, selbst man einen gewissen Entwicklungsweg gemacht zu haben, bevor man sich überhaupt auf Frauen einlässt. Oder glaubst du, ist genau dieser Kontakt mit Frauen, dass das dafür sorgt, dass du dich viel besser kennenlernst und, und dann eben auch dieser Typ wirst? Besseres. Also es gibt, glaube ich, nichts Besseres und Wichtigeres für Mann, weil das ist so
1: eine Hardcore-Therapie, weil wir können uns als Männer auch super viel vormachen und so und denken, wir sind einen coolen Max spielen und so, ja. Aber wenn du halt einfach echt zu einer Frau hingehst, deswegen haben die Leute Männer ja auch super Schiss davor. Mit dem, was du bist, mit deinem Humor, mit deinen Quirks, mit deinen Unsicherheiten und sagst, hier bin ich. Und du holst dir halt einfach die Ansage ab von ihr. Ob sie positiv oder negativ ist. Das ist eine der besten Formen, um auch wirklich Selbstbewusstsein aufzubauen als Mann. Weil ich sage das dann auch immer, man überschätzt das auch. Am Anfang hat man echt voll Schiss vom Korb. Aber du merkst dann auch nach einer Zeit, weil es gehört natürlich dazu, auch für einen Pickup artist ist jetzt nicht so, dass jede Frau, das ist auch nicht das Ziel, dass jede Frau gleich in Freudensprünge aufspricht, wenn ich sie anspreche, auch selbst, wenn ich es gut mache. Du erhöhst halt nur die Anzahl von positiven Reaktionen. Du merkst aber einfach, hey, ich bin so, wie ich bin und manche Frauen finden es cool, einige Frauen auch nicht, einige finden es auch total scheiße und that's okay. Ja? dadurch baust du echt so ein Selbstbewusstsein auf, weil du merkst halt, ich bin nicht abhängig von dem Urteil von irgendwelchen Frauen. Und wenn die eine, ja es war ganz oft hatte ich die Situation, gerade in so Clubs, so ein bisschen High-Society-Clubs, dass da gibt es ja immer ein paar arrogante, dass sie voll dir die harte Abfuhr verpasst haben. Und dann habe ich mich einfach umgedreht, bin direkt zu den Nächsten gegangen, am besten die, die daneben standen, habe mit denen gequatscht. Und im Optimalfall haben die sich dann kostenlos mit mir amüsiert. Und das war dann immer die größte Strafe für die anderen. <lacht> so, dass die gesagt haben, Ja, Lady, sorry. Ich wusste, ich bin ein Entertainer. Ich kann Leute unterhalten. Ich kann geile Stories erzählen. Ich bringe die Leute zum Lachen. Und ich weiß, you're los, Jetzt steht ihr weitere eine Stunde hier und seid cool an der Bar und zieht so eine Flappe. Und die Mädels neben euch, die lachen, haben Spaß und sonst was. Und da muss und dann auch parallel an die Arbeiten, aber auch nicht warten. Das machen viele, schieben so Sachen vor. Ja, ich muss erst maximieren 20 Kilo abnehmen, dann spreche ich die Frauen an. Die als Fettsack an. Umso besser wird es dann klappen, wenn du deine 20 Kilo abgenommen hast. Aber du bist jetzt dick und jetzt kannst du nicht warten, bis du jetzt irgendwie schlank bist, um Frauen anzusprechen. Oder du bist jetzt halt das und das. Die Ausreden, ich habe alle gehört. Also ist immer lustig, auch wenn die mir in E-Mail schreiben, die Männer. Und sagen, ja, Maximilian, ich habe eine Glatze. Da, also die sind ja Fans von mir und sagen, ja, mit Glatze, man kann Frauen ansprechen und so. Und ich sage, ey Junge, du guckst doch meine Videos die ganze Zeit, was 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 geht?
0: Ja, du sprichst hier sehr viele Sachen an, die eigentlich wirklich ähm, so sind, wie sie sind. Und trotzdem von vielen Männern immer noch so, also es gibt immer eine Entschuldigung für alles. Ich hatte auch schon mal mit einem Pickup-Artist hier geredet und der meinte so, je mehr du weißt, desto besser werden auch die Ausreden, warum du gewisse Sachen nicht machen kannst. Das ist so, ja, das stimmt. Klar, alles gut. Wer war das? Das war der Don John. <lacht> verführt. Ja. 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 Und was mich jetzt nochmal interessieren würde, einfach um jetzt nochmal so einen Full Circle zu hauen, weil wir haben ja jetzt auch dieses Gesellschaftliche angesprochen. Wir haben so deine Werte angesprochen als Maximilian. Was würdest du jetzt vor allem den Männern, du kannst natürlich auch eine Message für die Frauen raushauen, weil die hören ja auch gerne zu, 20 Prozent. Was würdest du den Männern so für eine Message raushauen? Also wo bedarf es deiner Meinung nach noch mehr Einsatz für den Mann? Was kann ein Mann im heutigen Zeitalter tun, um ein geileres Leben zu führen, mehr Frauen kennenzulernen und gleichzeitig aber eben auch zu diesem männlichen Ding wieder zurückzukommen? So, so, so back to tribe vielleicht auch ein bisschen. Ich weiß nicht, ob du ja, das ja. auch schon mal gehört hast.
1: Bau dir einen unabhängig von Frauen ein Männernetzwerk auf, von guten Freunden, wo du auch deine sozialen Kontakt hast, dass du nicht immer abhängig bist von irgendwelchen intimen Gesprächen oder sonst was mit Frauen, das ist nämlich auch so eine Achillesferse für viele Männer, hm. da bricht man emotionaler Support zusammen, wenn dann irgendwie die Freundin weg ist, dann wird einfach aktiver in allen Bereichen, Passivität ist immer unmännlich, irgendwie sitzen und zu warten wie Prinzessin, so kommen die Frauen nicht, also nicht die besten Frauen nicht, auch die besten Jobs nicht, du musst aktiv werden, du musst einfach rausgehen, und muss das Leben an den Eiern packen, muss halt einfach sagen, ey, das ist die Frau und nicht, die die, die nehme ich mir, sondern ich sage immer, das, allein das ist gut für dein Selbstbewusstsein. Wenn du hingehst zu einer Frau und sagst, hey, ich finde dich heiß, ich finde dich cool, ich will dich gerne kennenlernen, dann ist eigentlich vollkommen unerheblich, wie sie reagiert, weil du kannst damit erhobenem Haupt rausgehen und kannst sagen, ey, ich habe mein Bestes gegeben. Ja, ich bin für mich eingestanden. Ich wollte diese Frau. Ich bin hingegangen. Ich habe sie angequatscht. Sie hat einen Freund jetzt oder keine Ahnung, keinen Bock auf mich. Scheiß drauf. Aber ich habe mein Bestes gegeben. Das ist wichtig. So, das ist die Message an die Männer und die Message an die Frauen ist: Lasst euch nicht den ganzen Bullshit immer einreden. Ihr seid so intuitiv, weise eigentlich, aber auch leider so kompromistisch, dass ihr immer auf den ganzen Bullshit hört, den eure Freundin, die Gesellschaft oder sonst was euch zu erzählen. Hört auf euer Herz, hört auf eure innere Wahrheit und wenn die euch entgegenschreit, hey, ich will CEO werden, dann werdet CEO, aber wenn die euch entgegenschreit, nee, ich will Mutter sein, ich will im Background sein, ich will meinen Mann supporten, ich will eigentlich so sein, dann ist es genauso gut, dann lasst euch nicht einreden, egal von wem, wie euer Lebensweg
0: zu sein hat. Schön gesagt. Intuition ist schon da, die Weisheit ist irgendwie schon da, man muss nur auf sie hören. Ja, bei Frauen sind die krasser, die sind viel mehr in Touch
1: mit sich und so, eigentlich wissen die das, aber die sind halt auch, wie gesagt, konformistischer, hören halt die Botschaften aus der Gesellschaft und sonst was, wollen halt dazugehören, aber eigentlich, wenn die so mal ruhig werden und sich reinhören, dann wissen die ganz genau, was sie wollen.
0: Gestern habe ich das auch wieder so richtig gemerkt, dass die Frau da so ein bisschen darüber geredet hat. Wir Männer, wir haben diesen Purpose, wir wollen uns challengen, wir wollen unsere Limits testen. Und, und so finden wir dann manchmal eben auch zu dieser sogenannten Erleuchtung, so in diesem Spirituellen. Ob das jetzt mit einer Hero's Dose Psychedelics ist, wie ich es zum Beispiel gemacht habe, oder ähm, Fasten, 30 Tage Fasten oder irgendwie Dark Retreat, Silent Meditation. Und Frauen, die holen sich diesen spirituellen Zugang mit Sex und das habe ich wirklich noch mal so gecheckt gestern. So, Wenn du als Frau wieder zurückkommst zu dem oder zu diesem ganzen sexuellen Thema, dann kannst du da einfach auch extrem als Frau äh, tanken und dann vielleicht sogar solchen Sex haben, der dich dann eben nicht so, wie du es gesagt hast, beziehungsunfähig macht. Also, dass du eben nicht von einem Typen nur aus Bestätigung schnell den Sex suchst, sondern diesen Touch dir selbst auch geben kannst, so diese Connection. Weißt du, ich meine? Weil Sexualität ist in meinen Augen das, was uns aktuell auch trennt. Weil wir haben so diesen Porno, diese Idee, wie das aussehen soll, was da gemacht werden soll, wie man kommen muss und, und dass man kommen muss. Das würde mich jetzt vielleicht noch interessieren, ob du da auch schon mal reingegangen bist zu diesem ganzen Thema so Full Body Orgasm und, und dem ganzen Ja, also ich
1: bin ein Begriff intellektuell, mal mich mit beschäftigt, aber nicht praktisch.
0: Na, okay. Wäre das ein Bereich, wo du noch mal reingehen würdest oder hast du da gar nicht das Bedürfnis dafür?
1: Ja, generell immer neugierig und so. Ich habe jetzt in den letzten Jahren viel, viel gearbeitet und da einen Schwerpunkt gesetzt. Aber sicherlich, ist sicherlich interessante Geschichte. Also ich habe bei Frauen habe ich das mal gemacht. Mit dem, damals gab es dann schon Steve P. und White Tiger, Tanker und sowas. So Massage, um die Orgasmusfähigkeit der Frau zu steigern. Squirting, Geschichten. Aber jetzt so für mich persönlich habe ich da äh, nichts gemacht. Was ist
0: Ego-Dose, Psychedelic? <lacht> es gibt ja psychedelische Substanzen, wie zum Beispiel Pilze, LSD und ich hatte jetzt in den letzten drei Jahren, seit 2017 anfangs, sehr viel Erfahrung gemacht, also viele, einige, und hatte jetzt auch schon zweimal einen sogenannten Ego-Death, also dass du dann wirklich... Also Ego-Dose
1: ist eine richtig große Dosis, oder?
0: Das ist die Dosis, wo du vergisst, dass du überhaupt existierst, wo, wo du dich selbst nicht mehr betrachtest. Wie viel ist das bei LSD, wie viel Milligramm? Also bei ILSD hatte ich es noch nie, aber da geht es so in die 500-Mikrogramm-Bereich. Wie viel ist das? Zwei Trips? oder wie? Viel? Je nachdem, drei bis dreieinhalb.
1: Alter Schwede. Ich habe mir mal eine Viertel, das war das Größte, gegeben. Und da konnte ich dann schon teilweise nicht reden. Das war schon krass, wo ich dann so... Äh, äh, ja. Und Zeitsprünge. Also es war auch Pontettes-Zeug Und Zeitsprünge hatte ich dann da. Ich dachte, also, was? Wo bin ich, wieso bin ich denn jetzt ja. hier?
0: Ja, genau. Also,
1: ich kann nicht vorstellen, was bei drei abgeht. Da bist du ja
0: am Möbel wahrscheinlich. Raus kriegst du auf dem Flur rum. Das ist natürlich nochmal was anderes, wenn du es halt so machst, so recreational zum Spaß, als wenn du es dann eben wirklich in diesem Setting machst, in diesem schamanistischen Setting. Also weißt du, wo du als Mann mal so richtig auf die probe gestellt wirst wo ein mann dir sagt so und wie hart wirst du es jetzt wissen mein freund und dann geht's los weißt du und, und dann wirst du mal so richtig mal so durch die waschmaschine gespült und das war für mich so eine erkenntnis die ich hatte als das passiert ist dass wir alle wirklich verweichlicht sind. Also da habe ich jetzt wirklich gemerkt, man macht sich ja immer so ein bisschen über dieses Lustig, über dieses Männerrunden und, und Männer, die auch mal wieder so ein bisschen Männershit machen und Männer, die ein bisschen rumschreien und, und auch mal so ein bisschen auf die Kacke hauen. Aber ich glaube wirklich, dass wir das brauchen. Ich glaube wirklich, dass wir Männer vor allem aus uns rauskommen müssen wieder. Weißt du so, dass wir wieder leben dürfen, dass wir unsere Stimme benutzen dürfen, dass wir gesehen werden dürfen, für was wir wirklich sind. Und Aggressionen, die vielleicht in uns sind, dass wir die halt auch äh, rauslassen, ohne jetzt jemanden verprügeln zu müssen. Und da ist zum Beispiel für mich Sex auch ein krasses Ventil geworden, was auch meine Freundin sehr schätzt, dass wenn ich aggressiv werde, dass das dann die Frau auch geil findet. Weißt du?
1: Ja, wir haben gestern äh, die erste Folge von
0: Barbarians gesehen. Oh shit, ist es gut?
1: Ja, also dafür, dass es Deutsches sowieso sehr gut. Also es muss wieder erstmal in die Amis kommen und in Deutsch zeigen, wie man eine Serie macht. Also es spielen ja auch nur deutsche Schauspieler die Germanen haben dann da irgendwie was gemacht und so und dann haben die da nur so eine Trommel und springen dann so mit freiem so ums, ums Feuer so rum, so, und so. Ja, und so. Und dann, ja, geil. <lacht> und äh, springen da einfach nur wild rum. Da kann man auch viel sehen, was unsere Roots sind, ja. Ich meine, ja, das Mann. sind wir die Germanen, ne.
0: Vikings hast du ja auch gesehen, sicher. Ja, ja, genau. Ja. Ah, das ist so geil, das ist so geil, Mann. Das ist richtig guter Shit. Abschließend, was geht bei dir? Was ist dein Purpose? Wo geht's hin? Was werden wir von dir noch sehen, Maximilian? Ja, weiter.
1: Ich mache immer weiter. Ich mache weiter. dies. Also ich gehe jetzt auch mehr in die Personal Development-Geschichte. Geil. Also coach halt auch. Ja, also Leute, die halt sehr erfolgreich sind, aber irgendwie unglücklich in ihrem Leben und so, die lassen sich dann ein bisschen von mir beraten und coachen. Und die schätzen das halt auch so ein bisschen, dass ich halt eben nicht, was du gerade gesagt hast, ich finde das auch gut und so, Oft ist das aber sehr esoterisch und zu esoterisch für so Männer, die so im Leben stehen. Ne? Also ich glaube, die hätten auch Bock drauf, aber die haben halt nicht so Bock auf diesen bisschen so esoterischen Touch. Das sind viele so sehr eso, die das auch machen. Ne? Und die schätzen das halt so, dass ich da sehr on point bin und sehr direkt und sage, was Sache ist. Ich denke, ich werde mein Leben lang Männercoach sein und bleiben. Vielleicht nehme ich auch mal Frauen rein im Beziehungscoaching. Hatten wir mal überlegt. Mir macht Spaß. Ich bin gespannt, wie es weitergeht auf der Erde. Ich hoffe, dass es irgendwie sich ein bisschen wieder ein bisschen Sanity einkehrt, weil ich so das Gefühl habe, es wird alles immer nur verrückter und gespaltener und hoffe, dass da immer mehr Leute auch ein bisschen aufwachen und ein bisschen back to the
0: roots. Geil. Fühle ich. Vielen Dank für das Gespräch, Mann. Gerne, gerne, mein Lieber. Danke für die Einladung. Ja, Mann, back to the fucking roots, Mann. Ich fühle es. <lacht> <lacht> Wirklich jetzt, ey. Alright, und da sind wir wieder. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und bevor du jetzt abhaust, ganz wichtig, wenn dir dieser Podcast hier gefällt, dann solltest du nicht nur hier zuhören, sondern auch die Chainless Chronicles abonnieren. Trag dich jetzt auf chainlesslife.com slash newsletter für die wöchentlichen Chronicles ein und checke dort einfach mal ab, was unsere Leser zu diesem Content sagen. Wir müllen dich nämlich nicht mit nerviger Werbung voll, sondern liefern dir exklusive geile Inhalte um dich persönlich weiterzuentwickeln. Das ist wie dieser Podcast hier, nur kurz gehalten und in Schriftform. Also check's ab, janeslifecom newsletter. Du findest den Link natürlich auch in den Shownotes. Alright, und das war's auch schon wieder. Vielen Dank, dass du hier warst und bis nächste Woche, dein Mischa. Peace out.